0: este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Insidecast. Antes de me apresentar, eu já vou falar do convidado. Porque este cara aqui Charles Marzanasco, cara jornalista e foi assessor de imprensa de ninguém menos do que Ayrton Senna da Silva nos tempos áureos, e o Ayrton Senna gostava tanto dele que levou ele para a nova empresa que ele estava abrindo, uma tal de Serinport ou depois Áudio do Brasil. Esse cara foi assessor de imprensa, esse cara é um mestre. Então, agora que eu já o apresentei, eu vou falar, eu sou o Lipe Paiga. Este é o Insidecast. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando e eu estou hoje aqui com o meu grande amigo Paulo Vasco como sempre. Oh, Ei, Paulo Vasco. E aí, Lipe, está bom? Bem e você. Tudo jóia. Então tá bom.
1: Charles, seja
2: muito, muito bem-vindo.
1: Obrigado. Agradeço muito por estar aqui, né? E sem dúvida, eu não me considero tanto assim, viu? Eu, na realidade, Acho que fiz um bom trabalho na imprensa, um bom trabalho com o Ayrton Senna, né? mas muito bacana ficar ouvindo tudo isso. Chega a ser emocionante. A tua parte de IP né? e também de você, tudo é muito bom.
0: Chalinho, é... a, gente, a gente vai conversar. Eu vou apresentar primeiro nossos patrocinadores aqui e a gente vai conversar eu vou contar. Talvez você não saiba o quanto você é importante para mim. É... Galera, eu queria agradecer, antes de começar, então, os nossos amigos e parceiros do The Garage, onde a gente grava este maravilhoso podcast. É thegarage.com.br. Eles têm mais de 70 carros antigos ou exóticos para vocês poderem desfrutar e comprar, fazer aquela sua Você fala, ah, estou com dinheiro sobrando, o que eu vou fazer? Compre um carro antigo, porque você merece esse presente para você mesmo. Dá uma checada lá no site, theguerd.com.br. E, se você quiser dar uma olhada só nas fotos do Instagram para dar uma babada, Theguerd.br. Muito obrigado, Murilo. Certo, Paulo Vaz? É
2: isso aí. Também agradecer o pessoal do BetMais. Gosta de fazer aquela postinha? BetMais.com. Entra lá faz uma apostinha, tem tudo, tem NASCAR, né, Lipe, tem NASCAR, Fórmula futebol, 1, futebol, Fórmula NBA. 1, tem tem esporte até dizer, chega e se você usar o nosso promo code, né Inside Cars, na primeira aposta, no primeiro aporte de dinheiro, o BetMais dobra o valor, até 300 reais. Então colocou 100 reais, BetMais coloca mais 100 reais, 200, mais 200, 300, mais 300. Gosta de fazer apostinha? Vai lá no BetMais.
0: Isso aí, e se você quiser comprar os nossos produtos, ó, tem o nosso boné aqui, camiseta, tem adesivo lá no, no nosso site, aí embaixo, na descrição, se você tiver no Spotify, ou no Deezer, ou se você tiver no YouTube, sempre na descrição vai ter os nossos links, certo? Então tem aí, entra lá na nossa lojinha. Pô, esse boné é maravilhoso, os três pedais aqui. Pô, vou te falar, eu já comprei uns três desse pra mim, eu juro por Deus. É verdade, eu, já... eu sei, eu tô ligado. É, eu tô ligado, é...
2: sai tudo do caixa do Inside Cars. O...
3: Não, Charles, Vamos lá.
2: Uh, eu antes do lip começar aqui e falar para você, eu só vou rebater o que você acabou de dizer, eu acho que pessoas com a qualidade que você tem, hum. que fizeram tudo o que você fez, é, as pessoas boas de verdade, elas realmente elas nunca acham o quanto elas são, então acredite, você tem um nome, é claro, nós vivemos hum. num mundo nichado, né o mundo dos carros é um mundo nichado, nem todo mundo conhece o que se passa nos Sim. bastidores dos carros, mas... Podemos dizer que sim, você é um nome enorme dentro do mundo dos carros. Oh, tá então bom. é uma honra para nós você estar aqui.
1: Muito bacana. Certo? E me sinto muito grato de você estarem falando isso. E, e eu lembro bem, é um dia que eu que eu estava com um fazendo uma entrevista do Emerson Fittipaldi, eu fiquei tão impressionado com o Emerson porque meu pai corria de DCA antigamente e foi meio que não tão bom adversário do Emerson, mas ele era um piloto é, que corria de DKV uhum. é, particular, né? Contra o Emerson, corria de... Naquela época, o Emerson corria de... É, vamos dizer assim, é, 1093, Gordini, uhum, né? Sim, sim. Depois foi de Williams, né? E até o irmão dele, o Sim Fittipaldi, era mais famoso do que ele naquela época, que corria de Bernetta. Sim, Tigrão. É, e quis o destino que um dia eu fosse fazer uma entrevista com o Emerson, mas eu acompanhei o Emerson desde 72, assim, não acompanhei em Interlagos direto, mas eu já era 72 eu tinha 18 anos, eu estava começando aquele correr de carro e o Emerson Fittipaldi era o era o máximo, né, já campeão mundial. Uhum. E aí depois em 74 eu acompanhei ele, fiz, fiz matérias com ele em Interlagos, mas aquelas matérias todas bacana, tal com ele, é, por muito tempo e quis o destino quando ele estava na Fórmula Indy que eu fosse fazer uma entrevista especial com ele, né, para revista e para você ter uma ideia, era a revista chamava Super Alto, né? Uhum. E eu já fazia assessoria do cena, do inclusive naquela, é, não, naquele período eu não fazia assessoria do cena ainda, né? Mas eu lembro que, ah, não, fazia assessoria do cena. Né? Tantos anos que eu já estou meio louco, né? Uhum. Mas o, só para você ter uma ideia, eu fui com Marco Debari fazer uma Sim. entrevista uhum. com o Emerson no escritório do Emerson, né? era o William Hammer que, que eu tinha acertado a matéria para você ter uma ideia o é, Emerson quando eu cheguei sabe foi um gentleman e já falou do meu pai daquela época eu era moleque quando eu ia Interlagos tal não sei o que mas falou super bem e o Marco Debari que infelizmente faleceu na né, naquela naquela coisa toda lá é, o Marco Debari quando saiu da, dali né uhum. é, o Marco Debary chegou é, pro Emerson e falou assim Emerson nós estamos indo embora né? ele ia se despedir da gente ele foi até a porta de despedir da gente uhum. aí o Debary chegou e falou assim Emerson eu já te adorava já era teu fã agora eu te amo sei lá não sei o que mas foi, o puto Emerson chegou e falou assim ele deu uma risadinha é lógico que não é o que eu estou fazendo aqui agora mas ele deu uma risadinha e falou assim é... sabe <risos> ele falou assim é a é experiência, né? Querendo dizer, puta, eu faço tudo assim para né, agradar. Mas o Emerson sempre foi um piloto é, que todos os jornalistas adoravam e tudo, né? Sem sim, dúvida, sim. Tá? Ele
0: sempre foi um cara muito fácil de entrevistar, né? Exatamente. A gente, a gente sempre vê em entrevista dele. É sempre um cara que consegue ser objetivo, mas ao mesmo tempo explicar bem assim ele é um cara ele é, ele é um cara muito ele tem, ele tem facilidade eu com a não, palavra
2: eu não conheço não, eu não nunca tive oportunidade de, de conversar com ele a não ser acho que em um evento só mas ficamos né numa roda com várias pessoas conversando ele estava junto mas é, e talvez nem todo mundo saiba que pilotos não de forma vai bem genérica não são pessoas tão acessíveis assim é. então o Emerson Campeão de Fórmula 1, né? enfim, o tamanho dele sim. pro automobilismo. Bicampeão, né? Bi é, ser acessível do jeito que ele é, sim. é realmente algo
1: fora do comum, né? Exato. Sim, Dentro dele. É. Fora e do comum foi. E, e numa época, você imagina, né? É, numa época que a imprensa brasileira, né? É, não tenho, ao contrário, nada contra o jornalista que não sabe, pelo contrário, para mim todos os jornalistas são iguais, eu sempre tratei todos os jornalistas da mesma forma e, e é claro só que muitos jornalistas chegavam lá, faziam futebol aí não tinha dois, três para tinha o principal para cobrir a corrida naquela época né, o automobilismo, uhum. mas não tinha o outro não entendia de nada tal, e cheguei, às vezes fazia umas perguntas que não tem muito a ver, né? Mas uhum. o Emerson sempre respondia e não, não, não ficava assim, sabe, com qualquer coisa, né? Já era normal o atendimento dele, perfeito. Não, é impressionante. É impressionante. É. é isso mesmo. É isso
2: Agora, Charles, você, hum. uh, bom, você já falou do seu pai, vamos falar um pouquinho lá do começo. Você, então, o seu pai sempre correu, como que foi a relação sua com, esses, com os Nossa.
1: carros, como é que começou Se isso? Deixa eu te contar umas, não é, não é loucura, eu acho que desde moleque eu já era meio doidinho, sabe? O que, que aconteceu? Meu pai, na realidade, ele começou a correr de carro. Meu pai, ele, ele foi doceiro, né? Ele veio da França, né é, nasceu início né? na França. Eu não ah, falo legal. nada de francês, porque minha mãe era, era brasileira, né? Uhum. E também em casa, só minha avó, quando vinha de da, da Europa, que falava francês com ele. Então, eu não aprendi francês, né? Eu também não aprendi inglês, não adiantou nada, Eu fui em curso, tudo que a gente. Inglês, para mim, era uma dificuldade, sabe assim? Foi uma loucura sempre. Eu me virava lá na Europa, tudo. Mas, bom. E aí, é, meu pai veio com 18 anos para o Brasil, é, casou com a minha mãe e, e eles tinham uma doceira, né? Uhum. E minha mãe, que é, trabalhava com ele. Era uma doceira de doces franceses, né? É, tinha um certo rendimento, a minha mãe sempre teve assim, não digo que foi rica, né? não era rica, mas ela já naquela época trabalhava, né? Isso nós estamos falando de. Eu nasci em 54, né? E, e aí quando eu, tinha, quando eu fiz uns. Eu tinha uns oito anos de idade, porque 54, 62 ele começou a me levar no, no autódromo né, de Interragos, aquele autódromo antigo, né, uhum. é, e eu ia com ele. Ele tinha um DKV, ele correu de DKV, né, DKV era o número 19, e eu ia com ele nas corridas. Só que eu ia, eu sempre ficava com alguém, né, é, ou no box, ou ali, é, porque o box antigo era na curva do S. Quando você descia do box tinha o, o S, né, uhum. e você ficava, normalmente eu ficava ali com todo mundo e tal, né, Para assistir as corridas. Uhum. E aí, eu conheço, se você começar a falar aqui, eu falo todos os pilotos daquela época. Sabe assim, Camilo Cristóforo, Carreteira 18, é, Catarina Andreata, do Rio, Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, é, é, Eduardo Cilidonio, é, que corria com o Camilo, é, Luiz Pereira Bueno, e aí, e aí putz, assim vai, né, se eu uhum. ficar falando aqui, vai cinco minutos. Bom, aí o que aconteceu? É, um belo dia... Por que eu falei da, da loucura? né Um belo dia... Meu pai sempre falava para mim... Você fica sempre com alguém... Então, né Porque eu tinha 10, 11 anos nessa época... Né? Depois eu, que eu já estava indo para lá... E teve uma corrida que eu fiquei ali... Né? É, para assistir... De repente... Eu ficava vendo tudo... Ele chegando nos outros carros... né Lógico que ele não andava lá na frente... No pilotão da frente... Mas ele teve de, de, carros bons... tudo e eu estava vendo lá, de repente o carro dele quebrou, né? E quebrou na junção, saída da uhum. junção, naquela subida do boxe. Porque eu não vi mais ele passar, né? E eu vi lá, e o mecânico, que estava lá do meu lado, saiu correndo para a pista, para é, ver o que tinha acontecido, para ver se podia ajudar. Eu estava com o mecânico e mais um outro. Quando ele correu para aí, eu peguei Foi e fui junto. Aí, o que aconteceu? Para atravessar a pista, era perigoso, porque não tinha, tipo, muro. Estou falando sério. Vocês não vão acreditar. É, é, o que eu estou falando é verdade. Aí, o que, que eu fiz? O mecânico atravessou. né? Eu fui, ele falou, fica aí. Tá, aí, peguei, fiquei, vou, não vou, vou, não vou, vi que não vinha carro. E também era um lugar meu, porque eu fui, eu fui atravessar, só para você ter uma ideia, eu fui atravessar, era perto, ali, depois do S, entre o S e e o bico de pato. Uhum, né? uhum. Aí eu fiquei olhando e tal, ah, não tive dúvida. Travessei e fui lá né, para ver meu pai lá. Bom, não estou brincando. Aí ah, quando, não, olha só, quando eu cheguei lá, meu pai estava preocupado para arrumar o um carro, aquela coisa, tal, o mecânico está ajudando e tal, e aí não deu, não deu nem para ele sair lá, porque acabou não, não dando certo. De repente ele me olha e fala assim para mim: Ué, como é que você está aqui? Aí eu falei assim... É, eu vim com o... Ele Mikane. que me trouxe. Ele que me trouxe. Aí ele pegou e falou assim... Nunca mais... Eu já falei para você não atravessar a pista de jeito nenhum. Nunca mais faça isso. Se você fizer isso de novo... Nossa Senhora, você vai ver o que vai acontecer com você. É perigoso para caramba. Perigoso para caramba. Olha só a situação. Aí, aí que vem o pior. Hum. Eu peguei... E fui pro, 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 em volta dali porque... Da jun, vamos dizer assim, lá da junção, né, para você é, chegar, eu não podia voltar, atravessar para voltar para qualquer outro lugar sim, pelo sim. caminho que eu fiz. Então eu fui, ele falou: Ah, ele falou para mim: agora você vai por aqui, né, sobe, não atravessa mais né, e me espera, e me espera no, no, no bar, restaurante que tinha. É, ali perto das arquibancadas, né? Uhum. E me, eu já comia lá às vezes com ele, né? Quando saía do Interlagos, me espera lá e fica lá. Falei, tá bom, pai, não tem problema. Peguei, fui, todo né, certinho. Daqui a pouco o mecânico estava sumindo comigo. Ele atravessa de novo. Pá. Quando ele atravessou, eu peguei e falei assim: puxa, acho que agora eu vou, né? Só que eu não fui na hora, né? porque ele, ele atravessou inesperadamente, né? é, não é que ele estava me acompanhando, queria ir para o uhum. restaurante, para o bar. Aí, ele não atravessou. Sabe o que aconteceu? Eu peguei comecei, eu estou ali ameaçando e falei, putz, eu vou atravessar. Nisso, me chega dois guardas com aqueles cavalos. Sabe aqueles cavalos? Sim, guarda montada. Guarda montada. Chegou o guarda, pegou, não, não deixou atravessar, deu um grito lá, eu fiquei todo assustado, aí o guarda foi me levando, e, eu fui, e o guarda falou assim, agora você vai preso, moleque, você não sei o quê e tal. Porque... Não. E eu fiquei, eu comecei a chorar, porque ele jogava o cavalo em cima de mim, assim, sabe, para assustar, né? E, e ele tinha razão, porque eu não, não podia atravessar a pista, né, moleque, né? E, tal. e ele jogava o cavalo. Tal. Bom, lá pelas tantas, ele chegou para mim quando terminou a corrida, mas ele fez o propósito para mim não, não tentar passar né, durante uhum. a corrida ainda. Quando terminou a corrida, lá pelas tantas ele chegou para mim e falou assim, olha. É, agora você está livre, aí você pode atravessar, faz o que você quiser, porque não tinha mais corrida, né, uhum. mas aí como já estava tarde, né, e era a hora da saída lá, e meu pai marcou assim que terminasse a corrida, ele ia, ele ia me encontrar lá no bar, eu fui lá no bar, não sei o que, saí ali, fiquei esperando ele, ele chegou, uma boa, pediu lá os negócios para a gente comer, eu todo feliz com uhum. ele e tal, uma boa e tal, daqui a pouco chegou um amigo dele, chegou um amigo dele, eu nunca esqueço essa história por causa disso. Ele chegou amigo dele e sem mais. É, Ô Charles, tudo bem? Então, não sei o, quê, né? Todo, o pessoal gostava muito do meu pai, ele era muito assim, falava que nem eu, assim era bem simples também, o uhum. né? pessoal muito simples. Meu pai chega, não, tudo bem, então, não sei o quê. Aí o cara fala assim, esse amigo dele, ah, mas teu filho sofreu hoje, hein? Eu fiquei assim, né? Aí ele chegou e falou assim, meu pai falou, como sofreu? Eu vi ele tentando atravessar a pista, o guarda Ei, não deixou. Ele te dedurou. dedurou. O guarda não deixou e depois ele foi chorando lá, no seu Ei, que, então... sacana, não sei o quê. Sacanagem. Nossa. Entregou. Não, entregou. Aí, meu pai. Nossa, não preciso te dizer mais nada, né? Com certeza eu apanhei, né? Não teve jeito. <risos> E você costumava acompanhar ele sempre nas corridas? Eu ia sempre nas corridas naquela época, né? Era uma, eu adorava, né? É, automobilismo, a gente ia direto e, e depois, para você ter uma ideia, quando eu comecei a correr de carro, ele corria com um corcel, né? E ele é... Me, me passou o corcel dele, uhum. é, que não era mais 19, passou a ser 91, porque no, o 19 ele parou de correr, porque ele correu até 66, né, uhum. de DKV de, de ah, é, é, e tudo. E aí ele parou de correr e, e aí quando ele voltou, já tinha ele, o, o número não tinha 19, ele pôs 91, tá. inverteu. E, e aí eu corri, fiz cinco, eu fiz seis provas de estreantes novatos, né? é, com o corcel, é, foi exatamente quando começou, começou Alexandre Negrão. Alexandre Negrão corria de TL. Uhum, sabe assim? Uhum.
0: E... e o que, que era isso? Era divisão...
1: Era divisão 1. Um, uhum. Divisão 1. Uhum. Um, é, até 1600. Né? Uhum. E... É, corria Corcel, é, TL, Fusca, né? Uhum. Os, os Volkswagen. E... Era, era até 1600. Aí, nas... Na minha segunda corrida, eu, eu andava direitinho com o Corcel, né? Na segunda corrida, é, estreou o Chevette. E o Chevette, para mim, andava fora de regulamento. E não só o Chevette, tinha muitos carros. Eu ficava louco com o meu pai, porque eu queria que o meu carro fosse, fosse colocado também, tivesse fosse sabe assim tinha um balanceamento de motor mas eu queria que mexesse um pouco mais porque eu poxa eu, às vezes eu tomava pau de fusca eu, eu cabeça é, exatamente é dar uma melhorada. rebaixadinha é. então, <risos> e aí viu e aí o, o meu pai ele só falava assim para mim de jeito nenhum isso eu nunca vou fazer na minha vida né é, porque eu não quero manchar a minha carreira, né? Uhum. Mesmo assim que ele não foi super piloto, mas com uma... Mas tinha um nome. E, tinha um nome, exatamente, que não queria de jeito nenhum, né? E, e aí eu fiquei lá, sofrendo e tal, mas acabei no, no campeonato de novatos ficando em quarto lugar, né? E, e... E por coincidência, na época eu não era jornalista ainda, mas eu lia muito Quatro Rodas, né? Aquelas uhum. revistas é, da Quatro Rodas, e e aí eu estou vendo lá uma quatro rodas é, não sei se eles não tinham foto do piloto que venceu eles colocaram do meu corcel lá ah, aí que eu, legal. Cara, é, eu fiquei é, impressionado até que na época né não, era, não conhecia ninguém na quatro rodas tal não sei o hum, que na época que legal é, e foi foi muito legal Mas e você
0: correu ano
1: olha aí, aí o que aconteceu vou te falar assim com toda a sinceridade meu pai que pagava tudo uh -huh. né? Aí eu comecei a trabalhar na revista Autosport, né?
0: E aí uhum. você já estava na faculdade.
1: É, não, não não eu estava eu, tava, eu tava, praticamente iniciando a faculdade mais ah. ou menos porque foi tudo muito rápido porque eu tive uma época que minha mãe ela ela estava na é, meu tio era 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 redator chefe da quatro da Autosport, uhum. né? uhum. e, e, e e eu já tinha é, tido empregos legais. Eu cheguei a ser, para você, eu estava falando outro dia, né? Eu cheguei a ser desenhista num, com 16 anos de concreto armado. Sabe assim, 15, Caramba. 16. É. não, não. Eu fazia uns desenhos, eu acreditava como? Porque eu trabalhei num escritório que era de um tio que não era bem tio, que era irmão de um tio, né? Mas assim, da, meio da família. E eles me colocaram lá numa época de office boy, quando eu tinha 14, 15 anos, porque eu, eu ganhei uma moto com 14 anos de idade. Uhum. É, naquela época, eu vou, falar uma, eu vou falar uma coisa aqui que todo mundo vai se surpreender agora. Muita gente se surpreende. Naquela época, 14 anos de idade, podia andar com motos abaixo de 50 centímetros cúbicos. Sim, sim. tá sim. E, 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 e carro era 16 anos para tirar carteira de, de motorista com autorização dos pais. Aí... O que aconteceu? Minha mãe foi com meu pai. Foi, minha mãe foi com meu pai no Juizado de Menores e me deram uma autorização para andar de moto, né? É, eu tive uma cinquentinha amarra. Foi uma das primeiras. Foi, acho, talvez viu no primeiro lote de Amarra que ela tinha inclusive é, partida elétrica. Essa, essa moto na época. Ah, é que legal. Cinquentinha. E... mas não era pequenininha, era normal não, já. era normal, então. era aquela de saia que as pessoas falavam assim, saia porque tinha uns parafusinhos, tinha aquela até naquela época chamava assim, moto de padre né por causa da saia, era engraçado Justo. É justa, então é, naquela época podia podia andar né? e só que, o que, que aconteceu o carro também, só que começou a ter muito em relação às motos, carro também era problemático em relação às motos, justo quando começaram, começou a chegar as motos japonesas aqui, né? Naquele período, já tinha Honda tudo, né? Mas a Yamaha chegou depois, mas é, e chegou nem não por fábrica, né? Chegou pelo Edgar Soares uhum. na época, né? E é, e, eu, e o que que aconteceu? Muitas é, fizeram assim, é, pra, pessoal para tipo assim para ganhar dinheiro com moto, então fez, é, na cidade de Jardim, principalmente naquelas avenidas, tinha locadoras de moto, locadoras uhum. de moto. Só que aquelas locadoras de moto, na época, era um perigo. Por quê? Porque elas pegavam, o pessoal pegava, por exemplo, você vai guiar a moto, né? eu mesmo, no primeiro dia que eu ganhei uma moto, foi uma vergonha. O que eu fiz na moto, você não vai acreditar. Bom, aí, imagine, porque você, sem saber guiar carro direito ainda, muito bem, 14 anos, pega uma moto né, para andar, se bem que a minha não era tão difícil que era automática, né semi automática Mas no caso aí daquelas rondas cinquentinha né, e a marra de câmbio mecânico, era uma loucura para você soltar a embreagem, acelerador. O pior problema para quem vai andar a primeira vez de moto, certeza absoluta, é o acelerador. Porque você põe o acelerador, você não consegue fazer esse movimento do... do... É, e dosar, não. né? Dosar, é, 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 do jeito é, é, não
0: é... A gente não é acostumado. A, ah, não. não, eu preciso voltar. Voltar é, é o pé. Não, pera, é aqui. É, é isso aí.
1: Agora, você imagina, naquela época o cara nunca tinha andado de moto Chegava numa locadora, o cara falava assim, ó, pega aqui, era uma leonete, lá, sei lá o que era, pega aqui e sai ali tal. Aí começou a ter muito acidente, o cara era caro também o aluguel, né? Uhum. Fora isso, o cara tinha uma hora para andar, ia na casa da namorada, pegava a namorada, ia dar uma volta e caía tal, né? E aí não demorou acho que uns três, quatro meses. Acabaram com, com esse, vamos dizer assim, seria um privilégio, será para uh -huh. essa permissão. Essa permissão, é, privilégio não, permissão, exatamente. Uh -huh. e aí, e aí você tem é que, que, que parar 14 anos é muito novo, né? Desculpa, é, é, então, 14 anos é, é uma criança, é, né? Mas, mas, mas eu, por exemplo, é, apesar de ter 14 anos, e você está com toda a razão, é, eu tive, por exemplo, eu, eu aprendi bem a andar primeiro, né? Fui e tal, né? Uh -huh. eu, é, só que aí eu tive um problema, né? Porque eu tinha uma moto e que meu pai ficou louco da vida, né, da minha mãe ter me dado, apesar dele ser o piloto, quem me deu a moto foi minha mãe. E meu pai ficou louco da vida com ela. E ela ficava louca da vida, e ela sofria muito comigo, porque eu com a moto, eu não parei de andar. Eu tenho a moto, né? Então, e aí comecei a comprar motos maiores. Uhum. E aí eu ia em festa com a moto, é, era legal, porque eu chegava nas festas, a é, moto era o charme da época, né? Todo mundo... Tu, todo mundo, as meninas, que tudo dar uma volta. Top. Mas era, era engraçado. Na moto e... ou no Charles? Não, no Charles não. Era, era, era a moto. Eu, eu no colégio, eu ia com a moto, tinha uns bilhetinhos lá, mas era mais a, a moto. Mas a moto era muito legal. Bom, aí você entrou no autosport, então, e parou de correr, é isso? É, não, na realidade, não foi bem assim que eu parei de correr. Mas eu estava quase, por exemplo, com... É, depois dos, dos novatos, eu, fiz, é, eu fui trabalhar no auto -sport, uhum. E no auto -sport, é, não estou querendo criticar o auto -sport, pelo amor de Deus. Até foi excelente, né? Que me ajuda. Eu fiquei quase um ano e meio, dois anos. Mas ninguém está falando do auto -sport de hoje. A gente está falando do auto -sport daquela época. É, daquela época. Era, outra coisa. era outra coisa. Mas é, você sabe assim que quem é um iniciante... Tá começando, tal mesmo, meu tio lá dentro, tudo era um praticamente assim, um salário bem, bem baixo, né? Uhum. E foi bom você perguntar isso porque exatamente foi isso que aconteceu. Aí eu comecei a correr com meu pai de dupla, né? Tá. Eu fiz uma 25 horas de Interlagos, né? Nossa, que legal! Muito legal, à noite, aquelas coisas todas. Foi a primeira experiência minha, assim, numa, numa corrida longa, né? Só que eu corri, correu eu. Ele e o, o Joel Leite. né? O João Leite era um piloto de avião. né? E o João Leite era, era...
0: O Joel Leite que nós conhecemos? O não, jornalista? Não. Ah, outro não, Joel. não.
1: O João Leite, piloto de avião, é Olá. super amigo do, 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 do meu pai na época. E eu acho que eu, talvez será que eu falei errado Joelite? eu acho que eu confundi com Jolite era o, jo o Joel Alves porque faz tanto tempo ah, desculpa tá bom, tá bom. É, acho que eu falei você falou uma coisa mas é, é. era Joel Alves tá. é que faz tanto tempo né e, e o Joel é, entendia um de mecânica e tal e a gente tava 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 correndo né e o trio e meu pai é, já chegou para mim e falou pô corrida longa ele já tinha feito umas 25 horas, chegou lá em sete, quinto, sexto da, da categoria, né? Uhum. Com o Corcel. E, e, e aí, nessa outra corrida, que foi o ano seguinte, eu já estava lá e, e até tinha... O, cronometrista, que eu falei pro cronometrista não pôr as placas que eu tava virando, né? Então meu pai virava 21, 22, que ele achava um tempo legal, né? 4 22, Antigo, Sim, vou, né? É, Antigo, e 22 naquele Interlagos Antigos. Sim, Lagos Antigos, de Corcel, é, E eu, já comecei a virar 4 e 18, 17, 19, à noite, sabe assim, tava me dando super bem no carro, né? Uhum, Tranquilo uhum. tal, eu tinha treinado bastante também de noite, e falei pro cronometrista não fala nada, é por as placas erradas. Senão chega... meu pai vai
0: ver que eu estou andando muito rápido. É, e
1: aí, por uma hora ele foi lá ver, estava 4 h 21 tal, ele falou ah, tá, o menino está indo bem, né não sei o que, falou para o cronometrista. Né? Só que aí, na, 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 pe, na pegada do João do Alves, né? quando ele foi é, pegar o carro e estava andando, uh -huh. quebrou lá a, a cruzeta, né? uh -huh. é, que estava... Sabe assim, o responsável acho que fui eu, né? ele estava andando, mas ele estava virando mais lento, ele andava também um pouco mais rápido. Meu pai queria sempre andar um pouco mais lento. Mas ele andou também um pouco mais rápido e tal, mas. E, e aí quebrou. E aí meu pai depois ele, ele veio para o boxe. aquela época, assim, o cara vinha no boxe, pegava as peças e ia lá, e, e, e o próprio piloto tinha que, que arrumar, sabe assim, aquelas loucuras. E ele é, foi, né? E aí a gente é, terminou lá para trás, né, bem, bem coisa, e ainda ele falou assim, é, o Joel que foi culpado aí, ah, Foi, foi ele, abusou do carro. É, eu nunca falei isso para ele. Falei esse seu
0: amigo, viu, falei pra gente não chamar ele. É. Agora,
2: como que era, porque a gente tem, nós, né, mais novos que não vivemos essa época, é, a gente tem sempre uma ideia da época de ouro, né, da época onde era um era mais romântico, né? Sim. Os filhos respeitavam mais os pais, os políticos não, eram mais honestos, sim. né? Era tudo é... não
0: necessariamente tudo isso é verdade. É, não, é claro
2: que não é, mas é. a gente claro. tem essa, a gente tem essa ideia. É. Como que era o cenário do, do automobilismo
1: brasileiro naquela época, Charles? Como? Bom, é, que eu me lembro assim, né, principalmente na época de criança, né, é, que eu via aquelas corridas, eu achava tudo maravilhoso, né? É, para os meus amigos, eu ficava lá, ah, meu pai é o máximo, corre de carro, não sei o quê, então, né? achava também um, uma... Eu também uma, ficaria, sinceramente. É, uma... Era, uma, era uma loucura. Aí eu ia para Interlagos, né? então a gente sempre, é, sempre, sempre gostei daquele, daquela fase que todo mundo fala que é romântica, né? porque, na realidade, por que, que era romântica? Só para você ter uma ideia. É, pegando o, o exemplo do meu pai, por exemplo, né? ele tinha doceira, trabalhava, minha mãe trabalhava, né? E minha mãe sempre reclamava, porque para ele correr, ele gastava bastante já naquela época, né? Não era que nem, sabe, sempre... O automobilismo nunca foi barato.
2: Nunca foi é, barato. não, porque é isso, desculpa te cortar, mas é porque a ideia que a gente, que passa, né? Ah, hum. correr de Fusca, corria de corria de, de como é que chama desculpa eu esqueci Corsel. o corcel é, é que naquela época ah, corria com o carro carros... que você andava na rua né é, exatamente é. É. Ah, se tem a ideia né para nós que temos o Fusca o corcel como carros antigos é.
1: ah, era mais barato tal mas não é bem assim né não não não, não. minha mãe reclamava muito eu lembro quando eu era moleque nossa senhora só para você ter uma você ter uma ideia é... isso eu vou falar assim né minha mãe onde ela tiver ela sabe que eu só falo sempre a verdade e não vou ser. Né? É, é, vou falar o que, que acontecia. Ela falava para mim que escondia um pouco o dinheiro dele, né? porque, é, na realidade. Senão acabava tudo na corrida. Ele chegava lá no caixa da loja e. Tchum, aí é para a corrida, né? Era o que ele mais gostava, né? Ele era, sabe assim? Então, era. Aquela coisa, ele tinha. É, o carro dele praticamente, eu não lembro de ter nunca tido um, um patrocínio. tinha sim, de talvez uma troca de CB que ele punha, né? De farol, uhum. sabe, mas ele não tinha um patrocínio. Olha, agora eu pensei numa coisa que a gente está falando, né? Eu nunca vi um, um patrocínio dele no carro, entendeu? Uhum. É, tinha sim, ele não punha. A doceira chamava Balima, né? Balimar. Não, não chegava lá e punha patrocínio, nada quase, entendeu? Não tinha nem. Entendi. Nem, nem, de, daquela época Mas aí depois, eu lembro quando eu cheguei mais tarde Assim que comecei a escrever é, no Autosport, começaram os patrocinadores né que, que ajudavam muito Mas naquela época não tinha Agora, tinha todo todo é, Coisas que a gente é, Eu presenciei na época né é, Por exemplo Que nem falam hoje do Bird de Clemente né? uhum. Nossa, o Bir de Clemente Eu lembro que Naquela Bernineta né, amarela é, número sei lá o dele era 21 ou 22 sei lá mas era aquelas aquelas corridas eram maravilhosas eles sempre estavam liderando e naquela época também tinha um negócio assim muito bacana é, na, que está na minha memória que por exemplo a, de repente a Vemag era o melhor carro de né corria o Mário César de Camargo Filho Marinho né uhum. e que era um dos melhores pilotos da, da Vemag e começava a ganhar corrida. Daqui a pouco é, tinha a Berineta e ele ganhava da Berineta. Daqui a pouco uh, o greco lá da, 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 da Willis né, trazia uh, alpine. Hum. Esse alpine que todo mundo fala hoje né, da, da, da coisa, uhum. eram os alpine que eu conheci lá, que o Bíblio Clemente passou a correr e que passou a dominar as corridas em relação a VMAG, né? Em geral, né? Aí tinha os a... da com. É, não, aí não, os da com ainda não estavam não, não começando muito, tinha assim, é, coisa aí, aí vinha a Sinca hum. Nossa, e, essa, e, e era, era uma loucura. Porque assim, a Sinca em relação ao Pini naquela época, nossa, o cara largava, era o Jaime Silva lá e, e o. É, daqui a pouco eu lembro outro nome, já largava o carro. E embora, sabe assim, mas você já abria 3, 4 segundos e nossa, sumia na frente. Era uma diferença muito grande. Uhum. Né? então Mas só que você tinha aquela coisa de resistência corrida, né? É, eu cheguei a assistir um 1.600 quilômetros. 1.600 quilômetros. 1.000 milhas. É, é exatamente. 1.000 mil milhas. Mil milhas. Só que a corrida chamava 1.600 quilômetros. Uhum. 1.000 milhas, né? E, é, e também 1.600 quilômetros, tinha os dois, né? É, e o que que aconteceu no 1.600 quilômetros? O você não vai acreditar. O carro, o, o cara que ganhou era um cara que é, foi foi um DKV, né? É, que ganhou o Roberto Dal Ponte, se não me engano. Se eu falar coisa errada aqui, alguém ouvir. Mas é tudo na memória e tô assim. Na, na uhum. coisa. O Roberto Dal Ponte ganhou aquela corrida. Para você ter uma ideia. Só que não terminava porque o carro dele não era tão rápido. né? E para terminar, puxa, a corrida demorou para caramba, porque era pela distância. né? Uhum. Por exemplo, quando você tem lá 12 horas, a corrida que termina rápido. Doze né? horas. 12 horas. Aquele, e aí chegaram quatro carros. <risos> Quebraram tudo.
2: Sensacional. E, e, é,
1: e meu pai também quebrou. <risos> mas, mas foi era 1.600 quilômetros. Eu vi tudo aquilo. Tinha um cara, vamos falar em romantismo, vocês vão ficar loucos agora. Tinha um cara chamado Luiz Terrana. Luiz Terrana. É, ele tinha um sinca, um sinca chambor lá que ele corria. Uhum. E esse sinca dele era, era sempre um, um dos mais lentos na, na, nas corridas. Mas ele ficava corrida longa, corrida, ele tinha rádio no carro. Ele ficava escutando rádio durante a corrida. Caramba. E muitos falaram para mim, eu não, não sei não sei se eu vou falar mentira, mentira não. Quem falou para mim, contou, conto, quando eu estava conversando sobre ele, disse que ele saía pro, do autódromo, para abastecer o carro no posto e voltava para corrida. Você acredita nisso? Agora, isso aí me contaram, eu, eu acredito. Pô, porque... mas eu
0: já cansei de ouvir o Jean Balder falando. O Jean que...
1: Balder, é. Ah, outra coisa, o Jean Balder era um grande piloto daquela época, né? Sim. Que apareceu e foi depois correr na VMAG também, né? Então...
0: É, eu já, eu já cansei de ouvir o, 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 o próprio Jean Balder falando que ele, quando ele começou a correr, hum. ele pegava o DKV dele de rua, tirava os para-choques. Sim. tirava as calotas e ia para pista ah, sim, era como... isso a corri... o carro de corrida dele é, é, é. era o carro é um de rua dele de ah,
2: não, mas é assim é porque para nós né é para fica, um, fica um negócio pô, eu não eu não acompanho muito corrida sim. né é, mas ainda mais as mais antigas eu não, não conheço sim. muito mas o que fica na, 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 na cabeça é, é assim qual era o critério para para categoria porque
0: é V ma, é, Mag. V Mag. Tinha categoria até mil e cilindradas. Corsel. É. Até mil é.
1: Isso. Fusca. Não. Ah, sim. Era... DKV. Isso. <risos> Uma
2: miscelânea. não, não É não é, 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 é tipo
1: assim: o Corsel não, não, não correu com DKV assim. Ah, não. Era... Não não, não Corsel, era não... É que o Corsel quando Ele eu é falei novo, já, né? já Já é um outro tempo, né? É. É, meu pai não, não teve... sim. Na teve... cronologia. Isso, é. É. meu pai teve Corcel Mas naquela época, o que corria assim, tinha JK. Né, que era um carro, por exemplo, o Chico Landi com uhum. o J.K. J.K. é aquelas alfas. J.K. Não, eu, eu, é, eu, eu, eu peguei só para você ter uma ideia. É, quando eu fui trabalhar na Quatro Rodas, né? Uhum. Quando eu fui trabalhar na Quatro Rodas. É, eu, eu, eu 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 li uma matéria que eu achei fantástica. Depois eu repeti ela, só que não, não foi a mesma coisa. É, por que não foi a mesma coisa assim? É, quando eu, eu fiz ela na Super Alta. O Chico Landi né, era primo, se não me engano, o tio do Camilo Cristóforo. Pode ser que eu fale uma bobagem agora, porque... Eles eram parentes. Meu. Eles eram parentes. Bom, aí eu, 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 mas só que se odiavam, hum. sabe, por causa das corridas. Né? E, um belo dia, a Quatro Rodas fez uma matéria que eu chorei no final dessa matéria, quando eu li toda a matéria. E vou te, te explicar por quê. É, eles pegaram, e essa é uma matéria que dá para fazer hoje, eu tentei já fazer com um piloto, assim tal, né até na assessoria e tal. Eles pegaram Camilo Cristóforo, lobo do Canindé, que tinha aquela carreteira número 18, uhum. pai do Camininho, né? Clássico. e fizeram o seguinte, colocaram um repórter, que foi o Nemias uh, Vassão, se não me engano, que ficou do lado dele para ver o que, que um piloto... Como é que era a vida de um piloto fora da pista, mas na período que ia competir, tá? Uhum. Para você ter uma ideia, para me encurtar um pouco a, a, a história, a despedida dele da esposa, eu não sei se será viu uma. Agora precisa lembrar o nome, não sei se eu, desculpa se eu não estou te lembrando o nome, mas a despedida da esposa foi assim, né, pelo menos na matéria da revista, né? É, ele despedindo dela, né? Olha, cuidado, vê se não corre muito.
0: Não, só são 1.600 km. Me não vai ser mais do que isso. Me lembrou, me lembrou que eu falo para minha filha quando ela está correndo. Eu falo, corre, mas corre devagar. É, é. Você,
1: você imagina, não corre muito. Não então. corre muito, não, não corre tá, muito, tá, bom, tá, bom. tá bom. Aí foram para a pista. Ele levou para o boxe o Camininho. O Camininho e o Caminho depois correram juntos e eu... É, tinha duas duplas que corria pai e filho, era o Camilo com, com o Camilinho. Com, com, com Camilinho. né? E o Charles com o Charlinho. E o Charles com o Charlinho. O, o Marzanascão <risos> com o Marzanasquinho, né? Bom, aí, que que. Eu estou falando só isso por, pela, pela curiosidade. Bom, voltando para aquela corrida, 1.600 quilômetros, o Camilinho foi para a corrida, foi junto, né? Uhum. É, e estava lá no box. Para não ficar falando toda a corrida, mas eu vou falar assim. O Camilo Cristóforo tinha uma dificuldade muito grande, era uma mil milhas, tinha muita dificuldade grande para ganhar as mil milhas, né? porque uhum. a carreteira dele fazia o melhor tempo, largava na frente, subia na frente. Exatamente, quebrava. né? Era muito raro ele ganhar, tanto que ele demorou muito, depois ele ganhou, em, não sei se foi em 61, 62, com o uhum. Mas nessa corrida, acho que foi em foi 60, 59, porque a quatro voltas começou em 60, não foi em 60, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza agora, mas é, é por é. aí. Bom, aí, o que, que aconteceu? Foi em 61, pode ser em uhum. O que, que aconteceu? Ele, né uhum. Camilo, estava com quatro voltas na frente. A equipe toda, assim, não, não tinha quatro voltas, mas estava bem na frente. Uhum. É, e aí, a equipe toda comemorando no box já a vitória. Primeira vitória dele, assim, por, daquelas mil milhas e tal. Aí... De repente, faltavam quatro voltas, por isso que eu confundi o quatro, faltavam quatro voltas, o carro quebrou o motor. Putz. Ganhou Chico Landi de JK. Se você for pegar lá, você vai... ver. Imagina um... a festa de
2: final de ano da não, família. Não, não.
1: Você não imagina o final da matéria. Você não imagina o final da matéria. Nossa, eu quase... Praticamente chorei, né? O repórter que escreveu muito bem, né? Ele pegou. E o final da matéria é o seguinte. Ele botou lá o Camininho, né? Uhum. Ele percebeu o Camininho naquela festa toda. Toda a corrida longa de duração, o que, que acontece? O piloto tá lá, tá todo mundo achando que vai ganhar, que festejando, tal. vi um cemitério. Acabou a corrida do carro, quebrou? Não ganhou? É? Cemitério. É luto, é, é luto. É luto. Ninguém falava mais nada.
0: Eu já estive no boxe. num boxer, num, num box, no box da Stuttgart. Sim. Em 2009, talvez. Sim. Num, numa prova, acho que de 500 quilômetros. Sim. Onde o. A prova ia durar três horas, mais ou menos, eles hum. estimavam. Sim. Então daria para o Ricardo Maurício ou o Max Wilson, um dos dois, fazer o stint inteiro. Só que aí a prova teve uma bandeira amarela, não sei o quê, e, de, e atrasou. E aí, eles tiveram que parar para fazer a troca e entrar o Marcel Visconde. Sim. Que era um pouco mais lento do que o Max Wilson, mas o grande problema deles não era isso, era a parada que eles iam ter que fazer a parada para troca de piloto e tal, não sei o quê. E nisso estava o Daniel Serra na, na Ferrari 430, virado no giraia, andando. Na hora que entrou o Marcel, o, o Daniel estava entrando, o Marcel entrou na pista, na primeira volta que ele estava na pista, o. O, Daniel, Daniel, o Daniel, passou. Daniel passou E aí, meu, o que que acontece? Era duas voltas final Acabou ah,
1: acabou.
0: acabou a corrida de perdeu, Era duas voltas tava final tava todo sim.
1: emocionado acabou. Virou é, Acabou aí E aí foi. acho
0: que o Xande Negrão acabou passando Acho que o Xande Negrão tava de R8 Acabou, acabou passando também e... Acabou passando eles também E, e eles acabaram chegando em terceiro ah, é. Os Porsche é. Mas,
1: Mas então, aí voltando para aquele final, né? O uh O -huh. que que aconteceu? Deu aquela coisa toda, né? O boxe estava todo triste, né? Sem, sem mais gritaria, sem mais nada. Aí o, o repórter termina a matéria assim. É, o Camilinho perguntando para o pai, né? Pro uhum. Camilão. Pai, o que, que aconteceu? Né? Porque era festa e ficou tudo mudo, né? Uhum. Aí... O repórter escreveu o caminão, falou para ele, para o Camininho, coisas do esporte, meu filho. E morreu. Quem que ganhou nesse. Caramba, nesse ganhou dia, o Chico, o Chico. Lade, né? Coisas do esporte, meu filho. 60. Quê? 1960. Ah, falei, tá vendo? Como eu estou bem de memória, quer dizer, mas, né? mas essa corrida eu não estava em Interlagos, né? Claro. Eu tinha. Eu tinha. E ele anos. morreu naquele dia? Não, não,
2: ah, bom. É, não acabou a matéria
1: é. aí. Aí depois o Chico Landi, que já tinha representado o Brasil no automobilismo internacional, né? correu de Ferrari, tudo uhum. né? na, na Europa. É, o Chico Landi depois virou. Quando eu conheci o Chico Landi, eu conheci ele como, como administrador do autódromo. Ele contava várias histórias, eu adorava Chico Landi. eu adorava o caminão. Nossa, o, Camilo,
0: o, Camilo o Camilo ganhou em 66 Com o seu de Corvette é. de eu,
1: eu, eu estudei com o neto do Chico Landi. Ah, o neto do Chico
2: Landi. Com tá. o Luiz Gustavo tá. eu, não, eu já fiz, fiz eu, é. vi,
1: Comecinho até, acho que até a oitava série Uma coisa assim é. eu, tenho, eu tenho uma é, Aqui a gente que tem que falar coisas mais alegres Pode falar o que quiser. que quiser né? Eu tenho uma passagem que eu fiquei é, Muito triste né? É, aliás eu também estou sofrendo um pouco agora, ah. agora, né? mas eu fiquei muito triste do caminho do é, porque é, um belo dia, né? eu fazia, eu fiz assessoria de imprensa, né? É, e, para, um, para, um, para um piloto, né? assim que corria na Fórmula na Fórmula 3, né? É, mas na categoria B da Fórmula 3, né? que não tinha assim tanta tanta repercussão, ele inclusive é, sempre está, é, tá, o José Eduardo, né, que ele tinha, é, na realidade, ele é, tinha um patrocínio é, do Banco Martinelli, né, uhum. e o pai dele que, que conseguiu na época tal, e tal, e ele dava um bom retorno, ele ganhava as corridas, ele era um super piloto na época, tudo, mas categoria B na Fórmula 3... Né? acaba sendo da sul pessoa americana, não, não é tão, vamos dizer assim, é, é tão representativa. Sim, não tem em visibilidade. De... Exatamente. Teria né? que ir para né? é, A, né? Mas ele fazia assim... Um, ele, naquela época, né? Era um bom piloto, ele chegava em primeiro na categoria, sempre, em né, Primeiro, segundo tal. Bom, aí um belo dia eu falei assim, pô, a gente pode fazer um negócio diferente. Aí eu tenho aqueles estalos malucos, né? E... Cheguei para ele e falei, é, a gente pode pôr os pilotos da antiga andando no teu carro, né? e a loja você explica lá, né? porque vai para o monoposto, né? uhum. e, e o que vai ser legal, porque era o Interlagos novo, né? e os pilotos da antiga só tinham andado no, no, circuito antigo. no circuito antigo. E aí, um dos primeiros nomes que me veio na cabeça foi convidar o Camilo Cristóforo. Né? ele andar tal e como foram outros que andaram lá né é, foi o Francisco Lamerão uhum. né? é, foi o Cacaio lá do Rio de Janeiro Sim. Norman Casari né? foram vários pilotos assim eu não lembro e foi meu pai também meu pai também uhum. <risos> também andou né é, andou lá né e foi o Carol Figueiredo né? Sim, sabe que eu adoro o Carol tudo bom e aí o que aconteceu imagina né é, nós fizemos hum, lá tudo legal, assim, a coisa, mas com o Camilo, o que, que aconteceu? Vocês não vão acreditar. Eu ligo para ele, né ligo para ele. É, Camilo, tem isso? Tal. Quando eu falei toda a história, eu falei, nossa, Charles, eu adoraria fazer isso, tal só que o dia que você marcou, eu demorei para achar ele, né? É, os telefones e uhum. né? Porque eu não tinha, sabe assim, né? Uhum. Naquele período a gente não tinha essa... Não dava essa... para mandar um e-mail, né? É. 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 Mandou o WhatsApp. É. É. E aí, você, você não vai acreditar, ele chegou e falou "Você assim, adoraria, estou muito feliz de você ter feito essa, essa, esse convite, mas, infelizmente, o bicho me pegou. Eu fiquei meio assim, falei, nossa, né? Aí ele falou, inclusive eu tenho que fazer uma quimio, não sei o quê e tal, né? Hum. Aí ele não pôde ir por causa da quimio, né? Caramba. É, e aí ele não foi Aí depois de um tempo ainda Eu encontrei ele, você imagina Minha filha competiu de pismo né Era uma, uma zona muito Ela ganhou muitas provas Foi, foi campeã é, Foi campeã de júnior Brasileiro de júnior né? é, Com zero ponto perdido O que pismo é um negócio de falta né uhum. um todo, Sem cometer nenhuma falta Foi a única então, Com 14 anos, a categoria até 17 e ela tinha tudo para ser uma zona super profissional, foi campeã brasileira da Amazônia uma determinada época, mas parou de competir. E no, no campeonato brasileiro, quando ela conquistou lá em Santa Catarina, ela voltou no mesmo avião do camilão, que o, uhum. do camininho que correu em algum outro lugar, né? Uhum. E aí eu encontrei ele do, do camilão, não, desculpa, camininho que uhum. correu e o camilão tava no avião. E aí eu encontrei ele no aeroporto, foi a última vez que eu vi com ele lá, lá em Cumbica, né? Uhum. E aí nós nos abraçamos, puxa, e aí depois não, depois não demorou muito ele, Acabou ele, ele falecendo. falecendo. E ele falou pra mim que estava melhorando, inclusive, sabe assim, né? Sim. É. Eu espero ficar, se eu for melhor, mas não, não quero viver Não mais, desse é, jeito. Não <risos> Bom, e aí Bom, como é que ficar. foi a
0: tua, a tua história uh, no jornalismo? Você entrou na Autosport e você ficou quanto tempo lá?
1: Bom, é, aí quando meu tio me levou para o Esporte me levou para ser auxiliar de escritório, é. né? e eu fiquei eu fiquei lá é, praticamente quase uns dois anos um ano e meio mais ou menos assim que eu, que eu fiquei 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 lá né? Tá. eu só saí quando ele na realidade ele saiu também né? Uhum. e aí eu fui trabalhar eu comecei a trabalhar na Gazeta Esportiva tá né? legal é, é na Gazeta Esportiva eu tive um tinha um caderno de de, de automóvel que quem fazia era o Marco Antônio Lelis, né? uhum. e, e ele me colocou lá para fazer os trabalhos, depois é, acabou o, o, o pessoal da própria Gazeta Esportiva né? É, me deixando lá uma coluna, eu fiquei fazendo essa coluna de kart, Não, e fazia teste de carro também, fazia uhum. umas loucuras toda lá. né? E, e, ao mesmo tempo, é, no, o prédio da Gazeta Esportiva era na Barão de Limeira junto com a Folha, inclusive uhum. de... de você conseguia passar por dentro, né, no terceiro para o quarto andar, você ia para para a da Folha. Pra Folha. E aí, é, vocês não vão acreditar, né? Eu estou falando uma verdade. Eu jogava muito bem futebol para o nível de jornalistas. Uhum. Nível de jornalistas. É o meu era, nível. É, viu? Eu era um, eu era, um uhum. uhum. <risos> eu era um craque. Ruim. Era um craque para o nível de jornalista. Né? Uhum. É, e aí o que aconteceu? Um belo dia. Me liga o Cecílio Favoreto. O Cecílio Favoreto, ele foi inclusive padrinho do, do meu primeiro casamento. O Cecílio Favoreto era chefe da agência Folhas, né? uhum. que fazia todas as matérias que mandava, né? Aquela, aquela época era Telex, né? aquela coisa toda, mas é, que fazia as matérias todas lá para o grupo Folhas. Né? Então você mandava, por exemplo, uma matéria da que eu fazia para a Folha de São Paulo, ia para todo o lugar. Só que ele foi me chamou lá. Jornal da Tarde. Não, era Folha da tarde. Da Folha da tarde. Folha da Tarde. tal. Então, eu é, me chama lá, eu chego, vou passo de um, de um lado para o outro do prédio, e aí ele chega para mim, o Charles, eu estou trazendo você aqui, você vai começar a trabalhar, eu trabalhava de manhã na Gazeta Esportiva, você uhum. vai trabalhar de tarde aqui, né? E, mas é mais porque, você vai, porque eu quero fazer um time para ser campeão da empresa.
0: Sensacional. Não, não. Você precisa é, trabalhar é, aqui, que eu preciso de você no meu time. No Folhas é, é, é. E inter, aí, para fazer, am inter...
1: fazer amador, porque tinha todos os é. setoristas de time, né? Quando faltava um setorista, eu ia para lá, né não sei o que. Então, e eu, eu, eu tenho uma, uma história de futebol e é fantástica, né? É. Eu não sei se eu posso falar aqui claro, de... você pode... por, por ah, favor. Bom, ele chega um belo dia para mim e fala assim, Charles, hoje é, você vai no Morumbi, né? Tinha lá as credenciais tudo, né? Você vai no Morumbi para assistir, uh, para fazer uma matéria do, do do Palmeiras contra o 15 de, Pari... 15 de Piracicaba, uhum. clássico, clássico, bom, um grande 15. É, aí no Morumbi, né? Aí, falei, bom, tudo bem, vou, né, tal. É, pega aí, começa a ler, só que não, a gente não tinha computador, né, aquela coisa toda assim, hoje você pega e fala assim, ele falou assim, bem, pega tudo que você conseguir aí de, de coisa do Dema. O Dema, ele é técnico do 15 de Piracicaba, mas foi lateral direito do Palmeiras, não sei o quê, jogava muito bem e tal, não sei o quê. Agora, se o 15 ganhar do Palmeiras, né, faz toda uma matéria enorme do Dema tal então não sei o que lá para a gente né é, falando aquelas coisas sabe assim aquela coisa do, do, do cara que tá foi mandado embora sei lá e depois apesar uhum. né, de jogar bem aquelas coisas de futebol né e de voltou para se vingar é, Exatamente, voltou <risos> para se vingar é isso aí faz essa matéria <risos> tal né bom primeiro que já estava tarde né e o carro já ia sair tudo não tive nem tempo de de olhar nada do DEMA, do que era o DEMA, do que não sei o quê, e já fui correndo para lá, né, porque não, não ia dar nem tempo, né, no horário que ele falou para mim fazer aquilo. E eu fui lá para o Murumi. Né? Aí sentei lá em cima, né, no, na parte reservada para jornalista, uhum. né? eu já meio que conhecia e tal, e tô lá. Né, quando acabava o jogo, a gente ia para o vestiário. Né? Não, fui numa, não, não tava no campo, né? eu só entrava os repórteres de, de, uhum. de campo e tal. E fui lá pro vestiário, acabou 2x0 pro Palmeiras, né? Uhum. Bom, aí, 2x0 pro Palmeiras Já imagine, disse o Dema Quando eu passei pelo vestiário do Palmeiras, que era o vestiário do São Paulo Estava tá um lotado de jornalistas né, Que iam fazer as entrevistas com os jogadores E aí, eu fui calmamente Pro vestiário Falar, do 15, com, o Dema. Do, falar com o Dema Aí tal, tinha os seguranças Que sempre ficavam assim na, na, na porta né? E O segurança tava lá Eu Fiquei, falei assim, é, vai abrir o vestiário, é, daqui a pouco. Não, não, quer dizer, não falei nada, desculpa. Eu fiquei quieto, porque eu tinha que esperar sempre uma ordem de abrir o vestiário. Do Palmeiras, por exemplo, estava aberto, porque era, foi logo que acabou o jogo. Uhum. Né? E sempre os jogadores, eles esperam os jogadores se trocar, né? E também você vai uhum. deixar aberto, né? Bom, aí, estou lá. E comecei a conversar com o cara. Tudo bem? Então, não sei o que, blá, blá, sabe assim. No bate-papo, normal, né? Aí lá pelas tantas, e não vinha nenhum jornalista, né? todo mundo estava lá no Palmeiras. Né? E eu estou lá com, com, com o cara, daqui a pouco eu falo para ele assim, eu vi que demorou uns 10 minutinhos, ele não, nada, né? eu falei assim, o vestiário não vai abrir? Ele falou assim, não, não, pode, pode ir entrando. E ele foi entrando comigo, antes uhum. de vestiário. E eu, calmamente, assim eu cheguei para ele e falei assim, olha, faz um favor para mim, quando a gente entrar... Você pode falar para mim quem é o Dema, né? Porque às vezes tem diretor, tem tudo, né? Quem, quem é o Dema, né? Aí ele falou assim: sou eu. Puta, eu não não eram segurança,
0: era o Dema. Era o Dema. Sou eu. Eu já não tinha. Ele falou: pô, precisava falar
2: com você. É, não, aí, a entrevista quase acabou, né? genial é foi muito
1: louco não que é. sensacional meu é baixinho sabe oh, você pode eu, eu, poder, Demo, poder. Por favor. Sou eu, eu tava dez minutos com ele já tinha terminado a entrevista ai, ai. Sensacional. você e,
2: e você passou a cobrir também também
1: futebol é Ou... Alg, algumas algumas coisas eu, eu fazia de futebol né mas muito pouco assim porque porque era era aquela é, coisa meio assim é, eu trabalhava em quatro rodas, né? Uhum. É, e... Quer dizer, desculpa, nessa época não quatro rodas. Sim, não, sim, mas não, depois mas eu fui é... para quatro rodas. É, eu fiquei muito mais na área de carros. Mas no futebol tem uma história que muitos jornalistas conhecem, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma história muito legal hum. que a gente pode voltar de época para época sem problema, né? Sem problema nenhum. Legal. Então, no futebol... É, como eu jogava vamos assim direitinho né uhum. é, na época que eu estava na quatro rodas eu acabei é, eu acabei é, jogando por time da abril tá. aí não era mais nem agência porque o primeiro ano do campeonato que eu participei eu participei pela Gazeta Esportiva uhum. e nós ganhamos do time da Folha e nós somos campeões daquele ano, o time da Gazeta Esportiva era muito bom uhum. né? eu fui artilheiro tem uns recortes, tudo de jornal, tudo na época que uh, o Charles fez gol de calcanhar, sabe assim? era, Sei. É, era no futebol do salão né? é. e, e quando eu fui é, no ano seguinte é, o Cecílio eu trabalhava na Gazeta Esportiva e tinha o time da Gazeta Esportiva, que era forte uhum. aí o Cecílio me, me contratou para fazer o time da Folha que nem eu falei, aí o time da Folha foi campeão foi uhum. fui campeão daquele ano e a Gazeta Esportiva não foi. Aí depois eu fui para quatro rodas. Quando eu cheguei na quatro rodas para trabalhar, o pessoal tinha o placar, time do placar, né? Uhum. O pessoal já mal entrei na quatro rodas, você vai jogar no time do placar esse ano. Aí nós somos campeão, que foi o terceiro campeonato que Olha eu estive. Olha é, E na quatro rodas, o que que aconteceu? É, um belo dia, eu tô indo eu já corria de carro, né? e nessa época, isso aí já estamos falando um tempo mais à frente. Eu fui, hum. eu fui é, correr com Emílio Camanzi, numa hum. mil milhas, por coincidência. Né? É, eu tinha parado de correr já há um bom tempo, eu parei em 76, e só não falei isso, mas vou cumprimentar, só para não ficar sem ter falado, justamente porque eu ganhava pouco auto na época, assim, naquela época, hum. e meu pai falou para mim: agora nós vamos dividir. Quando ele falou em dividir, eu falei, pô, ganhar mil reais, mil e pouco. Né? Não Dividir pra... um automobilismo, que eu sabia que era caro. Você
0: quer dividir uma conta de três mil com um cara que ganha mil?
1: É. Exatamente. Aí eu cheguei para ele e falei, pai, então eu prefiro parar. Fui honesto, né? Falei, pô, prefiro parar. né? E parei. Né? E aí não corri mais. 76. Uhum. Isso, tipo 76, por aí, 76, 77. Aí quando fui trabalhar na Quatro Rodas, o Emílio começou com aquela coisa, vamos... Ele sabia que eu tinha corrido, né, que eu andava direitinho. Vamos correr, tal, então, não sei o que, né. E a gente começou a correr, participando de umas mil milhas, tal. E aí tinha um treino de mil milhas. Que carro? Não, corri com a primeira mil milha a gente correu com Fiat, né, um, um Fiat Uno, né. E a gente chegou em quarto lugar da categoria, foi né? E pouco já. É isso, foi tipo, eu vou te dizer, deve ter sido 80, por aí, né? Uhum. É, que eu imagino. E, e aí, quando eu fui, eu estava eu na Quatro Rodas, né? Um dia eu, a gente tinha marcado era uma segunda-feira. Acho certo. que o Uno saiu em 84. É, foi. Por aí. Foi, foi, foi em 80. Eu acho que foi em 80 ou 81 que a gente correu nas mil milhas. Não, foi antes. Foi em 80, certeza absoluta. Ah, então
0: eram os Fiatzinhos lá, Spazio, Europa. É, ah, não, desculpa. Assim. Eu
1: falei, foi. Era, era o Fiat, foi, foi em 80. 147. É isso. É, acho que era 147? Será que era mesmo? Possivelmente. Ah, provavelmente. Acho que eu já. Não, não foi uno, não, falei bobagem, já foi um 147. Você vê? É, já estou ficando louco. Mas é muita coisa na cabeça. Aí, quando chegou lá na, 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 na Quatro Rodas, o Emílio conversou comigo lá, eu vou lá embaixo, era um treino na noite que a gente ia fazer de mil milhas. Hum. Eu estou lá, sossego, na, na coisa, querendo ir embora, estava fazendo umas coisas lá, de repente chega. É, o, o, o chefe de redação né? lá do, do, do placar e, e vem lá no, no, na, na redação eu estava saindo, ele falou Charles, vamos tomar um café né? eu falei assim é, era o Carlos Maranhão né? Hum? Eu falei assim, Maranhão, eu não posso o Emílio está lá embaixo, me esperando eu, eu vou treinar lá para o Milhas, né? ele está me esperando, eu já está meio atrasado não, não, mas você vai gostar do que eu vou te falar eu falei, pô Maranhão então precisa do café, fala agora. É, não, não, aí ele me levou lá para o café. Naquela época eu ainda tomava café, depois parei de tomar. Bom, aí o que aconteceu? Ele chega para mim e fala assim, Charles, o que, que você acha de jogar no São Paulo? Eu cheguei para ele e falei, Maranhão, posso ser bem sincero? Eu estou morrendo de pressa, você vem ainda me gozar aqui? Você está louco? Está de brincadeira? Está de brincadeira? Eu estou com pressa lá para ir para... Não, não, a gente já combinou com a diretoria do São Paulo, e, você vai... Fazer um... e a gente... você vai fazer uma matéria no domingo que vem, vai jogar São Paulo e Seleção Paulista, o São Paulo tinha sido bicampeão paulista, foi em 81, final de 81, uhum. e você vai jogar no São Paulo. Eu cheguei para ele, mas é sério isso? Vou jogar no São Paulo? Você está brincando. Não, não, você vai jogar no São Paulo. Bom, sair de lá, o Emílio chegou, bom, o Emílio não me aguentava no carro. <risos> Não aguentar, porque eu sempre adorei futebol e Meu sonho era ser jogador de futebol Talvez mais do que piloto uhum. né, na, na época E eu peguei, já fui no caminho Eu falei, eu já pensou fazendo um gol lá no Murubi E tal, não sei o quê, né? <risos> que legal. E eu tinha eu, Veja bem, não vou dizer para você que eu jogava muito melhor que profissional Mas quando eu joguei é, é, e, e, e por que que eu fui Escalado, quer dizer, escalado Pelo placar Eu não trabalhava no placar né? uhum. E e o que, que aconteceu? Tinha um jornalista, que já faleceu, que jogava muito bem futebol, jogou no exterior, é... jogou no exterior, não, jogou no Canadá, uhum. é, nos Estados Unidos, chamado Jovem Gui, tá? E esse Jovem Gui, depois ele foi na TV Cultura e tal, e ele ia fazer a matéria. Uhum. Ele era São Paulino, ele ia fazer essa matéria. Só que, de uma hora para outra, ele resolveu não fazer. Sabe, assim... Uma, de repente ia mal no jogo, sei lá, alguma uhum. coisa aconteceu né, que ele não quis fazer a matéria. Né? Eita. E aí, sem ele querer fazer a matéria, precisava achar um outro para fazer a matéria que fosse São Paulino. Porque e tá... você que foi
2: campeão, não, três é, anos seguidos, é, pensar em você.
1: É, não, mas não foi bem isso. Foi que a gente, por exemplo, eu conhecia todo mundo, tinha a Associação dos Cronistas Esportivos, que eu era sócio, né? Uhum. de estar na quatro rodas. E a maioria era tudo de futebol. Eu conhecia todos. Fausto Silva, era repórter. Tudo, todo mundo de lá, né? Henrique Guilherme. Eu conhecia todo mundo por causa do futebol, né? Uhum. E aí, em determinado dia, tinha um jogo do São, da, da diretoria do São Paulo contra os jornalistas, no Murumbi. Imagine, eu tinha um jogo do campeonatinho lá que, da, da Editora Abril, que eu jogava lá nos num negócios de terra. Joguei de manhã, sabe assim? E, uhum. e depois... É, Logo que terminou o jogo, dava tinha o primeiro jogo, que era é, de jornalista também, mas time mais fraco, né? E depois a gente foi jogar contra a diretoria, que era o segundo jogo. Eu cheguei em seu lugar no Morumbi, nossa, era sonho, né? Uhum. É, é a mesma coisa, o cara falava, você vai dar uma volta em Interlago, você vai Sim. dar uma volta em Mônaco, sei lá, né? Nossa, eu já quis jogar, lógico, né? É, lógico. Então, por, cheguei lá no, 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 no Morumbi, já tinha jogado, e fui jogar esse jogo também com a diretoria. Bom, e, na realidade, eu tinha 28 anos. Não tinha, assim, uma super preparação física que nem jogador, mas era bem... bem não tão leve que nem jogador, mas também não era tão pesado. Uhum. E, para mim, era um jogo muito bacana. Quando terminou esse jogo, né? É, na realidade, vem o, o Jaime Franco, porque eu lia tudo sobre São Paulo, né? São Paulino. O Jaime Franco... É, na realidade, foi assim, o Jaime Franco veio nas minhas costas, não estou brincando, bateu assim e falou assim, garoto, você é um bolão. Né? E eu aparentava ser muito mais novo. Né? Ah, você é um bolão. Puxa, quando eu ouvi o Jaime Franco falar aquilo, já... Né?
0: Quantos anos você tinha aí? Eu tinha 28.
1: Eu tinha 28. Hum. Aí, aconteceu muita coisa naquele dia lá. né Aí tinha um almoço com a diretoria toda do São Paulo, com todos os jornalistas. Né? E... Eu lembro que o Henrique Guilherme, que era o repórter, né, uhum. ele me chamou, na hora que eu cheguei lá depois do vestiário, que você tomei banho e tudo, né? E ia ter uma, era um sábado, ia ter uma feijoada lá, com os jornalistas todos. Uhum. E o Henrique Guilherme me chamou porque o Jaime Franco queria me conhecer. E aí ele falou, ó, o Charles, né, Marzanás, é repórter de quatro, de placar, para não falar quatro rodas, que não estava pegando num uhum. um ambiente. Outro local, né? Que é outra é, Do placar. E coisa. aí ele chegou, perguntou a minha idade. Ele falou assim, poxa, eu queria você podia fazer um teste aqui, né? Aí quando ele falou aqui, eu já fiquei todo animado, né? Aí eu falei assim, minha idade, eu falei, 28 anos. Naquela época, jogador de futebol não passava dos 30. Uhum. Sabe assim? Pô, ele falou, pô, vou... aí ele pensou, falou, ah. aí ele já falou assim, ah. Melhor, deixa, não, quieto, porque, é, não... deixa quieto, vou tirar o cara do serviço dele e tal, uhum. de repente é, não dá certo e tal, né? pela idade. Pô, o cara queria que você jogasse. Queria, não, eu não estou brincando, eu não vou falar uma mentira. Sim, não claro. que eu tivesse capacidade, mas eu, eu vou te dizer uma coisa. No Morumbi, lá, eu não errava um passe. Te juro por Deus, naquele jogo, tá certo que era com a diretoria... Hoje não tinha preparação física, que nem pega hoje e tal, uhum. né? Mas eu não errava um passe, sabe assim? Tudo, para você ter é, uma mas ideia... Mas é igual eu, eu também eu não acertava um passe. <risos> não,
2: não, ele não erra um passe, <risos> porque ele não dá o passe. É. É. Quando não, ele dá um passe, ele se... Né? Bom, eu
0: não erro um passe, porque eu
1: não, não dou passe, eu dou bicão para frente. É. E aí, o que, que aconteceu, né? Só para você ter uma ideia... O Cauê ri. Viu? É. Só para você ter uma ideia. Antigamente, eu era fã. Eu era fã. Fãzaço, né? É, de repórter já, mas não tinha nem ideia que um dia uhum. seria repórter, repórter. Né? Mas eu era fã do Eli Coimbra. O Eli Coimbra, assim, Coimbra, você já ouviu falar assim? Eu, eu era o cara do, do SBT. Sim. sim, sim, sim. Eu, era, que era antiga, antiga TV Tupi, né? agora fala SBT, né? não tem nada a ver, era TV Tupi na época. Uhum. E, e ele é, era o. O, o, o cara que fazia as, repor as reportagens era o melhor, vamos assim, o melhor repórter da época, né? Uhum. Não estou querendo desmerecer os outros, mas, sabe sim, assim, sim. Era, era o que um, mais se desacava. Era o mais badalado. Mais sacava, porque a Tupi também era muito forte, aquela época não tinha Globo, sabe? A Tupi era muito forte. E ele, 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 era o Walter Abrão que narrava, né? Esse, mas, uhum. é, o Walter Abrão ficou famoso, porque ele falava assim, é, tá oxo, 0x0 era oxo, né? Oxo é <risos> Poxa, muito bom. Era um oxo. Novo. Então, eu, eu vivi muito essa, essa época toda, né? Então, o que, que aconteceu? O Eri Coimbra, no jogo, eu vou contar uma coisa curiosa do jogo, que era o seguinte, eu estava acostumado a jogar naqueles campos pequenos, né? No uhum. Morumbi, lá aquele campo gigantesco, profissional. profissional. É, eu falo assim, dificuldade para jogar no, 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 no Morumbi, assim é quando você está indo para o ataque, né? E você... não está querendo fazer uma jogada, por isso você vê que depois, o jogador fica tudo trocando bola hoje, porque não, ninguém tenta um drible, assim, fazer uma coisa mais né, para frente, é muito raro. O cara que faz isso hoje sobressai. Né? Uhum. Então, naquela época, eu não errava passe, Era menos pessoas correndo e tal, eu estava no jogo, começou o jogo, tinha uns 20 minutos assim, do jogo, né? é, teve, eu era, jogava na, 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 na meia-direita, o, eu só estava de direita, né, e, e o Eli Coimbra era o técnico, estava do outro lado do campo, e ele nem me conhecia, né, e teve uma falta que estava no, assim, no bico da área, assim, né? mas um pouquinho para cá, assim, hum. uma, é, sei lá, uns cinco metros do, do bico da área, assim, ele já chegou, Charles, ele no, era o técnico, né, do uhum. jornalista, Vem bater a falta. Você que cobra. Você que cobra. Pô, eu falei, putz, quando eu vi ali perto da área, eu falei assim, nossa senhora, capaz de eu fazer, né, tal. E fui lá, eu, 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 não sei o que, um, putz, corri que nem um louco, né, para bater. Aí botei a bola, quando eu olhei a distância... É, é longe, eu falei né? assim, a bola acho que Não vai chegar. E o cara, bate direto. Aí eu falei, pô, eu queria cruzar, direto, né? Eu direto. já queria cruzar. E ele, não, vai direto. Eu queria direto. cruzar porque eu acho que direto não vai chegar. Eu não podia falar isso com ele, né? Mas, eu posso bater direto na barreira, você é, quer? Aí eu falei, bom vamos lá, vai ser o que for. Aí eu fui, pum, bati. Nossa, ele ainda aplaudiu pra caramba, mas a bola chegou... É, sabe quando a bola começa a flutuar? Ela foi alta, né? Uhum. Começou a flutuar e ficou parada na rede. O goleiro nem chegou. Quase entrou porque ela <risos> parou na rede. Porque uhum. flutuou. Ela não ia mais pra frente, entendeu? <risos> Pessoas, não, mas as pessoas não têm noção.
2: As pessoas não têm noção disso, porque é uma coisa né, muito louca. Porque eu lembro a primeira vez que eu, que eu entrei em Interlagos, eu não tinha noção do tamanho hum. que era dentro de Interlagos. Ah, sim. A pista de Interlagos. Sim. E
0: quem nunca... não viu o a pista antiga. Essa pista
1: novo. nova, você está falando? É. é, não, não. Ah, a sim.
2: largura a dela. A pista do Senna, ah, é Essa do Sena, não. A... É, é. É. é, a largura dela. Sim, não sim. é nem o tamanho dela. Ah, sim, dela. não é extensão. Eu não tinha a é. noção de, do, é. do tamanho. Já tinha ido para a mas tinha ficado na arquibancada. Quem nunca jogou futebol dentro de um campo profissional, não tem a noção não, do tamanho não, que é aquilo. É. É impressionante. Não tem Não tem a noção. É.
0: É por isso que cada jogador de futebol que corre muito num jogo Corre 10 quilômetros fácil
2: 10 Não, km. não, é
0: exatamente
2: é. Não, e, e assim, você vai bater um pênalti Você fala, ah, pênalti, pô Pênalti é, é obrigação Tudo bem, Para um profissional é, é, é muito mais mas fácil Mas é muito longe Cara, mas é, é, é um negócio que o, o gol é muito grande A distância isso. é muito maior do que você imagina Então, ah. não tem a noção, né Desse tamanho do que é um campo de futebol Sim
1: Então, é, voltando ao Morumbi né, Naquele dia você não vai acreditar. Eu estou lá com, com no, no almoço com o diretor do São Paulo, que eu nem conhecia, né? Então uhum. né? estamos lá, não sei o quê. Daqui a pouco, o cara chega e fala assim, na mesa, né? Estava eu, o Marcelo Vaz, que era do placar, né? Uhum. É, e tal, nós estamos lá na mesa, o cara fala assim para na mesa, né? Bom, vamos assistir o jogo. Hum. Eu cheguei e falei assim, está tendo algum jogo na televisão, né? Pensando assim. Jogo do Palmeiras, algum jogo qualquer, né? Ele falou assim: não, 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 nós vamos assistir o nosso jogo. Eu falei: o quê? Você está falando sério? O nosso jogo? Como assim? Não, a gente. Já tinham gravado? O já... Murumbi naquela época já tinha todo um, um, um esquema de gravação dos jogos para ver os adversários.
2: Que animal? Cara. É não, o São Paulo sempre Entregado. era
1: muito adiantado naquela época e já tinha esse esquema todo. Aí eu falei: nós vamos assistir o nosso jogo? Pô, eu nunca tinha me visto que legal. jogando futebol. Uhum. Hoje é fácil, né? Você tem um celular, pô, vê lá e tal, né? Bom, fomos lá pra, pra ver o jogo. E começou, ele começou do começo, né? Uhum. Eles assistiam lá, porque eles faziam para os diretores, né? Ver e tal, não sei o que. E fomos lá e sentamos todo mundo lá, tinha um monte de gente. O Marcelo Vaz do meu lado, que era, o Marcelo Vaz era um quarto zagueiro, ele jogava de quarto zagueiro, uhum. ele era do placar, né? e eu começo eu começo a me olhar no jogo você não vai acreditar nossa, como olha a posição minha, tudo certinho eu olho para um lado, toco para o outro não sei o que então... é. <risos> o Marcelo vai e já não me aguentava era o Ronaldinho Gaúcho <risos> não, não, o fala, nossa, como eu jogo bem nossa, não sei o que, e eu puto não errava passo, bom, e aí, assistimos o jogo bom, o que, que aconteceu? quando o Maranhão falou aquele esquema todo de eu jogar no São Paulo, né? E, e tal. Por que que eles me colocaram para jogar? Na realidade, eles tiveram um almoço com o Jaime Franco e o, o Jaime Franco, eles falaram para o Jaime Franco, confessaram para o Jaime Franco que não tinha um jornalista, que era São Paulino, que era o que, uhum. que eu falei lá, o Jovem Gui, e que ele não ia mais jogar. E que não tinha jeito de fazer a matéria porque estava sem o jornalista lá no placar. Aí o Jaime Franco, que eu tinha falado para ele que era São Paulino e falaram que eu trabalhava no placar, falou para ele, não, eu tenho certeza absoluta que vocês têm um cara que joga bem, que teve aqui, né, e não lembro o nome agora, mas ele, ele jogou e era São Paulino, ele falou para mim. Aí o Juca Kifuri foi para a redação, Chegou e falou para ele, eu te garanto, a redação, eu, eu cuido da redação lá, sou uhum. diretor, não tem um São Paulino lá. Aí o Juca foi na redação e falou, o que está acontecendo? O Jaime Franco falou que tem um São Paulino que joga bem futebol e que pode, pode fazer a matéria. Eles queriam ganhar prêmio S com essa matéria, né? Uhum, uhum. E pela ideia tal, porque era super inusitado um uhum. cara jogar no meio dos profissionais, né? E aí... O Marcelo Vaz estava lá e falou, é o Charles porra, que, que é da quatro rodas. Por isso que o Maranhão já foi lá falar comigo. Só Cara. que eles tiveram um problema nessa matéria. Eles, Olha, o Juca Kifuri, Maranhão são excelentes profissionais, né? Mas a diretoria, não foi, foi a diretoria do São Paulo, não falou para o técnico. Ah, só isso. Só isso. <risos> não combinou com o técnico? Não combinou com o técnico. Só esqueceu de combinar com os russos.
2: <risos> imagina, imagina, chegar então, ele vai jogar.
1: Não. Quem é ele? Quem? <risos> Exatamente. Olha só, uma sexta-feira... É. Mas os caras são uns brincalhos. Sexta-feira, <risos> pediram para eu ir lá no Morumbi. Eu chego lá no Morumbi, foi muito engraçado. Vocês devem conhecer o Oswaldo Palermo, uhum. fotógrafo do Jornal da Tarde, na época Estadão, né? Vadeco, né? Uhum. Eu chego lá, o Vadeco, estava fazendo futebol naquele dia, em São Paulo. Quando ele me vê lá, eu não podia falar para ele que eu ia jogar no São Paulo, porque se ele escrevesse qualquer coisa, aquilo tinha que ser inusitado, né? Uhum. Assim, de, de, de matéria tal. O pessoal falou, não fala para ninguém, aquela coisa toda. E o Vadeco começou a achar que eu ia fazer uma Ferrari de um diretor que estava lá... <risos>
3: E... por
1: causa da é. quatro horas, né? e eu não podia falar para ele oh, é, pode ser eu tô vendo aí um negócio e tal né e eu não queria falar pro Adeco né o que, que era tal porque de repente espalhava tal porque era tudo novidade né assim para sair no jogo e tudo bom e eu fiquei na minha tal bom chegou um determinado momento que mandaram eu falar lá com o Formiga né uhum. foi quando o diretor falou para ele entendeu e eu fui para essa linha dele tiu, 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 bati na porta ele abriu a porta eu fui, achei que a gente ia se cumprimentar, nem cumprimentou, a primeira coisa que ele falou assim, ele me olhou e falou assim, garoto, você é louco, aí eu falei assim, louco por quê formiga, assim né, não teve nem, sabe assim, tudo boa bem, tarde, tudo como tudo bem, é você tá? eu, eu já falei assim, é, louco por quê aí ele falou assim, imagina, você vai jogar no São Paulo agora? Daqui a pouco tudo que a jornalista vai querer jogar, eu falei, mas Formiga, não é isso. Eu, aí eu falei assim, eu trabalho no placar, é uma matéria diferenciada, vai ser uma vez só, tal, não sei o quê. Ah, então vem, aí, então vem aí amanhã que vai ter um treino, né? Com os jogadores, tal, você vem aí amanhã. Que era no sábado, né? Uhum. Falei, tá bom, né, tudo bem, tal. Então. Já fui para o sábado, né? Cheguei lá para treinar no meio dos jogadores, falei, pô, quero jogar no meio dos jogadores para ver como é que eu jogo, né? Uhum. É, era isso minha vontade principal. Aí eu chego lá, para a coisa, ele já chega, eu vou nele, né? Ele chega, pra, eu falo para ele, estou oh, aqui tal. e tal, Ele fala, não, o negócio é o seguinte, vai ter um jogo, diretoria versus comissão técnica. Você joga no time da comissão técnica, que aí eu vejo você jogar e, tu, e a gente... Vê a se gente, dá para... Vê se dá para... Tá bom. Para tá fazer bom. O... Eu falei assim, tudo bem, né? Mas eu queria jogar no meio dos jogadores, assim, para sentir, mas na comissão técnica tinha Zé Carlos, jogadores famosos uhum. de São Paulo tal, que eu já tinha jogado do outro jogo também, e, e aí, falei, tá bom, é, vamos, vamos lá. Aí fui pro vestiário, lá tudo era assim, né, vestiário, roupinha, tudo certinho, chuteira, eu levava a minha, mas tinha chuteira deles, tal, sabe assim, tudo, né, é, você pegava no vestiário. Bom, e fui pro jogo com a camisa da da comissão técnica, né, do time. Daqui a pouco, chega no meio de campo, o Jaime Franco me vê com a é. camisa da comissão técnica, não estou brincando, ele falou assim, pô, você vai reforçar o time deles ainda? Vem para o nosso. Fez eu trocar camisa com o um cara, tirou um cara do time para jogar no time deles, né? E eu acabei jogando no time deles. Bom, e aí vem o dia seguinte, né? É, dia seguinte, eu vou para o Morumbi, Acontece coisas curiosas, imagina. É, o Charles Marzanasco tinha uma moto Honda, né? na época 450. Vou lá para o estádio, eu tinha falado para o Gino, que era o cara que cuidava do. Do do, é, do. do. Morumbi, né? O Gino, que foi jogador de São Paulo, todo mundo conhece o centroavante do de São Paulo, né? E eu tinha falado com ele um dia antes, quando eu parava a minha moto, né? Uhum. Aí ele chega para mim e fala assim: Olha. É, tem um estacionamento ela, dos jogadores, você chega lá com a moto e fala que você, que você vai jogar. Tá? Eu falei, tá bom. Chego eu lá. Ninguém me conhecia, né? Chego com a moto. É, olha, eu vou jogar aí hoje, né? vou jogar Vai aí ter hoje. uma pelada aí, vai ter um, um joguinho. Né? <risos> para a moto aqui. Mas você é jogador? Você não é jogador. Eu falei assim, não, não. É que eu sou um repórter, do cá. E aí, como era a moto, carro não ia entrar, não. Mas nem é. que a vaca tossisse. Mas... Já botei lá, tal, foi, foi uma coisa curiosa Bom, e fui lá para Quando eu subi onde estavam os jogadores naquele, naquele jogo, teve o que eles chamam lá de... Não era concentração, né? Que fala quando o cara fica de um dia para o outro tal, né, Era um outro nome lá que você ficava só Da meio-dia até as quatro horas todos os jogadores uhum. tal, né, e, e aí eu fui lá é, Fiquei lá vendo com todos os jogadores de São Paulo, né? É, tinha um lá que ficava, gostava de ver os gols, se vibrava também, parecia, se fosse eu, acho que eu seria aquele Renato, que era o, o, o jogador de São Paulo. Bom, e aí a gente ficou lá, e quando nós somos almoçar, o fotógrafo era muito amigo de um, de um preparador físico, não o principal preparador físico, mas era muito preparador físico. Aí nós sentamos, eu estava é, é, sentado... É, com ele, né, uhum. e o fotógrafo, e justamente é, na mesa do, do técnico, do Formiga. Uhum. Yeah. <risos> Bom, e nós sentamos ali, né, e... Aí o e a... Formiga né? falou, não, você não. de novo, moleque! Não, não, o Formiga não falou nada, quase não falou muito comigo, e eu esperava que ele falasse assim... É, como eu joguei, né? Uhum. Eu, eu também fiquei, eu estava tão assim no ambiente que eu sentia que eu não estava, tava legal, né? Uhum. É, até cheguei a escrever na revista que eu parecia aquele jogador que falou mal do técnico. Estava <risos> <risos> sendo tratado assim, né? É, infelizmente assim na, naquele momento e ficou por ali mesmo. Ele não falou nada eu também eu também fiquei com medo de perguntar porque dá eu perguntar ele falou assim, não você joga mal para caramba né e tal né mas não não era esse o medo assim mas fiquei, né foi bom e ficamos lá bom aí fomos para era preleção acho que fala né não preleção não, não não fomos para preleção desculpa falei bobagem tá é, fomos para preleção quando chegou na preleção ali eu esperava que ele fosse falar para os jogadores o que, que eu estava fazendo lá, porque até então parecia que eu estava cobrindo, pelo placar, né, com o fotógrafo, o, o time que foi campeão, né, bicampeão e tal. Né. Bom, aí nós somos para pro, a preleção lá, ele falou tudo para os jogadores. É, eu fiquei meio impressionado, é, porque tinha uma lousa para falar jogador, tal, não sei o quê, eu não vi nada dele explicar tecnicamente, nada naquele jogo, né? Uhum. Pode ser que em outros jogos, pode ser que eu fale uma bobagem, mas não vi nada, eu só vi ele falando assim, ô Getúlio, toma cuidado lá com o ponta lá, que ele é rápido, não sei o quê. O Getúlio era no lateral direito, outro pro lateral esquerdo. Marinho Chagas, né? Eu só uhum. tava com jogador, você não acredita, né? O time de São Paulo era uma máquina, né? Uhum. Tanto que a matéria que eu fui fazer era assim, eu joguei na... Ela já tinha título. Eu joguei na máquina tricolor. Caramba. Não, não, você não vai acreditar. Bom, e aí... O que, que aconteceu? Eles estavam lá, é, o Formiga falando e tal, eu esperava que ele falasse assim: ó, isso aí é o Charles, ele vai entrar, o, o pessoal do placar e a diretoria falaram que pelo menos ia jogar uns 20 minutos, né? Uhum. É, no finais, alguma coisa assim.
2: Passa a bola para ele.
1: É, não, e, e aí ele falou lá, sabe se assim, não falou nada, somente nada. Eu falei: nossa, o que está acontecendo? É, tem, um, tem boi na linha, né? Uhum. Bom. Quando terminou a prevenção, lógico que eu não fui no meio dos jogadores falar, ô, oh, mas não vou jogar, Formiga, acho que é que eu também não era, eu devia ser mais, é, eu não vou jogar, Formiga, aí falava, né? Mas uhum. se tá lá dentro, não, não sabe, né? Bom, aí o que aconteceu? Eu falei baixinho com ele do lado ali, Formiga. O que, que aconteceu? Você não falou nada de que eu vou jogar pra ele. Não. Você vai entrar lá no... Fica tranquilo tal. Você vai entrar no segundo tempo. Fica sossegado tal. Não tem problema nenhum.
2: Desculpa, esse jogo era para.
1: Era pra Campeonato era, Paulista? Não, não. Desculpa. Esse jogo era entrega de faixas do, ah, São Paulo, tá. do São Paulo, que foi bicampeão contra a Seleção Paulista. Tá? Tá. A seleção Paulista, né? Caramba. Era a Seleção dos outros times contra o São Paulo. Exatamente. Caramba. Era, era também timaço. Leão, Imagino. Luiz Pereira, caramba. Era só jogador da época? Não, eu estava no meio do. Nossa. tinha uns do, do Palmeiras. O é. é, é, Palmeiras é. era ruim nessa época. É. É. Bom, aí o que, que aconteceu? Não era o campeão. Não. Olha o que aconteceu. Vamos pro vestiário. No né? é. uhum. vestiário eu tô louco, né? Pegar a camisa, jogar, né? Tal. Quando eu chego para pegar a camisa no vestiário, onde todos os jogadores foram pegar as camisas, né? Tava tudo separadinho tinha uma camisa separada para mim também, mas eu chego para o pro, hum, pro cara lá, para o né? É, e falo para ele, né? Do coisa, aí ele chegou e falou assim, olha, o, o seu Chico, né? o pessoal ele chamava de seu Chico, né? o seu Chico veio aqui e falou que você não, não vai poder jogar. Eu falei assim, como não vou poder jogar? O que está que acontecendo? Ah, não, fala lá com o seu Chico, ele falou que você não vai poder jogar. Aí...
0: Foi seu Chico eu, era formiga? Formiga,
1: é. Seu Chico, formiga. O pessoal chamava de seu Chico, né? O, eu chamava de formiga, porque eu não tinha intimidade com ele. Uhum. Formiga, o é, que está acontecendo? Olha, é, você não é jogador profissional. E para jogar, mesmo num jogo desse, precisa ser federado. E você não é federado. Aí eu falei assim, mas olha, o placar provavelmente já já deve ter, o Pracar e o São Paulo já deve ter acertado isso, tudo isso, né? Uhum. Porque nós vamos fazer uma coisa que não desce né? Aí ele falou, não, mas não sei o quê, não vai poder e tal. Pô, aí fiquei lá, né? Não sabia o que fazer. Que tristeza. Se eu saio de lá, é pior, né? E eu fiquei lá. Daqui a pouco veio um diretor que não era o Jaime Franco, mas era o, o casal do Rei que virou presidente do São Paulo. O mesmo, o casal uhum. Ele, quando me vê lá de roupa, ele fala assim, mas o que, que é isso? Você não botou a roupa ainda? E os jogadores tudo já uniformizados, tudo certinho. <risos> é. Aí eu falei, ó, formiga falou que. Fala não pode com o seu jogar. Chico ali, ó. formiga falou que <risos> não pode jogar. Aí o cara, o que, que é isso? Não pode jogar? Quer não sei o quê tal? Foi lá, daqui a pouco, vai lá e bota, pede pro cara uniforme. Pra você ver como é que foi o negócio, eu cheguei no, no cara de novo e falei assim, ó, agora pode dar roupa que tá tudo certo, né? Aí ele gritou de longe, seu Chico! E aí? Passa o uniforme dele aí! Passa o uniforme dele aí! Sensacional! Não! Aí <risos> lá vai o Charles, viu? Lá vai o Charles, pega o uniforme e começa a se trocar. Eu tinha conversado com o Getúlio antes do almoço, assim, um, um bom tempo, né? Mas não tinha falado para ele que eu ia fazer, né? O Getúlio era o lateral direito, né? Uhum. Bom, e, e eu tô pondo uniforme e tal, que nem um louco, porque já, o time já estava para entrar em campo, né? E tô lá, pondo o uniforme rapidinho, aí. Vou, vou fazer um xixizinho, né? Porque uhum. antes do jogo e tal, né? Aí estou lá. Na hora que eu estou indo, o, o Getúlio estava lá. Eu estou ali, ele me vê de uniforme e fala assim... Garoto, o que você está fazendo com esse uniforme? O que está que acontecendo? É. Aí eu falei... Olha, Getúlio, eu sou jornalista do placar. Nossa, eu pensei que você estivesse só cobrindo a gente aqui e tal. Você é jornalista do placar, mas o que você que vai fazer? Eu vou jogar no jogo, é, vou jogar um tempo lá, o formiga, os placas. vou acertou. jogar do teu lado do campo. É, não, quando ele soube, pô, ele não teve dúvida, sabe assim, eu fiquei super animado, ele chegou e falou assim, nossa, eu nunca tive do lado de um jornalista jogando e tal, os jornalistas criticam pra caramba, né, quando tiver uma falta, ele que batia as faltas, eu vou mandar você cobrar no meu lugar. Bom, pelo
2: menos você já tinha treinado lá na
1: outra <risos> Já tinha visto que não tinha força é. para a bola chegar lá. o Getúlio ia passar a bola, podia cair na arquibancada, mas ele sempre estava no gol. Era muito bom, né? Bom, e aí vamos entrar em campo. Estou né? é, lá correndo. É, os jogadores todos rezaram. Né? Uhum. A, a Pai nosso, lá, a Ave Maria, já nem lembro mais que. Bom, a gente está lá, né? E os jogadores todos foram para frente né, os reservas ficaram todas atrás, uhum. e aí o que que, que que acontece lá? Eu tô lá atrás, no meio lá do Paranhos, Toinho, que eram os reservas, né, Flavinho e tal, bom, e tô lá atrás, né, de repente meu um fotógrafo e fala baixinho no meio dos jogadores, mas vem mim, o, é, era um fotógrafo é, que fazia todas as fotos minha, né, porque uhum. eu era a matéria, né. É, então ele só tudo que eu fazia ele fotografava desde uh, da, da onde nós estávamos lá na, lá em cima no almoço qualquer uh -huh, até meu, a lá, bronca com, do seu uh, Chico do lado dos jogadores tal, né? uh -huh. bom, com o seu Chico tal. bom aí uh, ele fala pra mim assim oh, Charles sai aí de fininha e tal deixa os reservas e vai lá no meio dos, dos craques nossa, e a minha cara de pau? Todo mundo... Quase não tinha espaço, né, ali tal, Tinha gente e tal. Uhum. eu assim, com licença, com licença, com licença. Aí ele chegou... Parei. Desculpa, desculpa que eu sou titular, dá licença. É, né? <risos> Só que eu fui na do fotógrafo. Uhum. Né? E ele falou, eu subi. Quando chegou, quando eu subi, já ele mandou parar ali, mas já o time, pum, entrou em campo. E eu lá, pum, em campo. Um lado. Do outro. Quando eu olho pro, pro, pro lado de lá. O técnico. Não. O time. Nenhum reserva entrou em campo. Ah. <risos> Genial. Só. Só. Eu. Só o Charlinho só... entrou no campo. Aí! Ai, não, não. Viu? Aí eu chego no fotógrafo. Ah. Olha só, eu chego no fotógrafo e vou saindo de fininha, porque eu tinha que voltar de fininha para ver se ninguém percebia voltar de ré, é, voltar de ré. <risos> não pensei na hora de voltar de ré mas acho que era uma boa aí eu chego no no, no fotógrafo né é, eu preciso lembrar o nome do fotógrafo agora porque é um super fotógrafo e me deu branco mas eu já já eu lembro lá na frente sei lá se não lembrar é. ele que me perdoe mas era um super fotógrafo nossa senhora bom é, aí eu tô eu tô lá eu chego nele e falo assim nossa, eu fiz, porra, tem que sair agora, não sei o quê, ele falou, não, essa é a foto da abertura da matéria. Nossa, ele falou, né? Deve ter ficado maravilhosa Nossa, essa foto, bom, óbvio. Aí, tudo bem, né? Vamos lá, tal. Tá, começa. Primeiro tempo, estou lá no, perto ali do Paranhos, né? o Chico, o, o, o seu Formiga lá, né? É, perto do Toinho, nos reservas, né? Estamos lá todos. Ó, bom, e Naquela época não tinha muitos reservas, eram cinco reservas, seis uhum. reservas só. Bom, e nós estamos lá, o jogo terminou o primeiro tempo 2x1 para o São Paulo, né? E vamos todos para o vestiário. É, os jogadores todos iam para o vestiário, né? Uhum. E fomos lá para o vestiário. Aí, eu estou lá olhando, minha camisa era número 18. Uhum. Eu olho assim, <risos> tinha o, o jogador lá, Flavinho... Oh, podia ter
0: sido 19, hein? É, podia ser boa, 19, é, né? Essa é,
1: essa é demais. Aí eu chego lá, olho a camisa, o, o, o formiga tira o Getúlio, que era quem ia me dar uma chance de falta, né? Orra. Parece que ele ouviu, né? O Getúlio. Me tira o Getúlio e coloca o Flavinho, lateral direito, que era do juvenil, assim, que estava crescendo, né? Uhum. E bota no lugar do, formiga, do, do, do Getúlio e a camisa do cara era número 18. Eu olho assim e falo, ué, 18? Eu sou 18, como é que eu vou entrar?
3: Hum.
1: Já chego pro Formiga, a gente vai subir na escada e eu falo para ele assim, Formiga. Você botou o 18, é o Flavinho. Como é que eu vou jogar com a camisa 18? Aí ele falou: olha, você troca lá com um jogador. Aí eu comecei a falar assim, nossa, São Paulo. Você já pensou? Jogo, vou chegar em quem para falar? Jogo, jogo televisionado, né? ao vivo, tudo. Tava casa cheia. É, tava, não estava tão cheio, mas. Mas tava, tinha público. Tinha público gigante, grande, né? Uhum. Bom, aí, eu falei, mas como é que eu vou jogar com a 18 se o cara é banheiro? Ele falou, você troca. Aí eu falei, mas, pô, isso aqui tá parecendo o um time lá da, da Bril, né? Que é. você vai e troca comigo. Né? <risos> e ainda a camiseta molhada, né? Aquelas coisas. É. Bom. bom, aí, nós estamos lá no, no, no coisa, o jogo foi desenrolando, né? Ah, e eu escrevo muito na matéria, nossa senhora. Eu não queria ser juiz de futebol. Eu tive um primo até que foi juiz de futebol. E, ou bandeirinha, né? Porque bandeirinha é crucificado o tempo todo. O tempo inteiro. Nossa, ele não pode fazer qualquer movimento que os caras já estão reclamando. Isso desde aquela época. A gente vê muito hoje uh -huh. isso, né? Mas naquela época, pelo menos, não, 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 não tinha menos. Não tinha tanta briga batida. Uh -huh. Bom, mas eu sei que fiquei vendo lá e achei aquilo assim, uma coisa muito doida, né? Os caras é, sempre xingando sabe, cada... A torcedora é... Não, não, torcedor não, jogador. Ah, o jogador. Os jogadores, jogadores é, da reserva que estavam lá. Ah, é verdade. Tudo xingando, assim, sabe, direto. O cara, bombando. eu fiquei vendo no banco ali, né, uhum. Uma coisa que eu achei demais, porque a gente não, não escuta tanto na, Sim, 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 a torcida você não escuta. A torcida não tá. escuta. Bom, e aí, lá pelas tantas, estava o Paranhos, eu fiquei muito amigo do Paranhos, que era um zagueiro central, né? Até ele falou, não, Eu, dou, eu deixo a camisa minha para você, sabe? Assim, já foi muito legal tudo. Bom, e, e aí no meio, assim, é, foi o jogo foi foi indo, tal. E já quando eu olho, né? Eu olho no, no placar, tava 40 minutos do, do segundo, segundo tempo, tempo. Né? E eu, o fotógrafo do placar só voltava a jogar a máquina na cabeça do Formiga, porque ele estava tão uhum. desesperado quanto eu. Porque eu tinha que falar que eu entrei no jogo, né? Pelo Senão menos. não, acabava com a matéria. não, acabava a matéria. E o Formiga ficou lá. E você lembra quanto estava esse jogo? Esse jogo, eu lembro direitinho. Estava 3 a 2 para o São Paulo, né? Uhum. E... É... Não, é... não minto. Estava 3 a 3. Uhum. Nesse momento, aos 40 minutos, estava 3 a 3. E... O... o Formiga saiu do banco, eu até pensei que ele fosse falar comigo, passou por mim, foi no Paranhos e no. E no Toinho, o goleiro, chegou para os dois e falou assim, ó, oh, entra aí, os dois, quer dizer, me deixou. Não tinha mais camisa para trocar, né? Uhum. E até o Paranhos, que era zagueiro central e o goleiro, te juro por Deus, eles falaram pro Formiga assim, Ô oh, seu Chico deixa nós pô, aqui. Põe porque... moleque, pô. Não, não não falaram isso, pô moleque, mas é. deixa nós aqui, porque o jogo tá 3x3, 3, entrar numa pedreira dessa, assim, final de jogo, né? Ah, isso aqui é um jogo com Seleção Paulista, não tem problema nenhum se perder e tal. Tanto que eles não entraram, enquanto nós estávamos falando lá, hum. saiu o quarto gol da Seleção Paulista, né? Ficou 4x3 a 3 pra Seleção Paulista. Mas os dois entraram logo depois do gol, né? Entraram. Aí, eu olho, 42. Eu, e eu ah, e quando o São Paulo tomou o quarto gol, saiu o médico, saiu tudo o lado. <risos> Já viu que o time ia perder, né? Uhum. E o ficou eu formiga. Aí eu foi a única hora que eu gritei com o Formiga assim: "Ô, oh, seu Chico, né, assim. Você vai colocar ou não, né? Tava o Everton, que era o número 10 do time, que era um bom jogador na época do São Paulo, né? Ele fez um gol espetacular que bateu na trave lá um sem pulo uma vez estava o Everton, ele chegou caído, ele falou, entra no lugar do Everton. Nossa, eu fui correndo. Assim, para entrar. O camisa 18. Não, não, escuta só, eu peguei, eu, eu, eu tenho assim, uma coisa que é muito doida, assim não sei de onde vem, sabe? Eu, na hora que eu fui entrar, isso aí que você falou, o que aconteceu. Eu, tava, eu já procurei não mostrar a camisa para o cara e falei, estou oh, entrando no lugar do Everton ali e tal, uhum. o cara falou assim, não, vira de costa porque era normal você ter que virar de costa porque você, senão mostrar as travas da chuteira é, não, não, as travas da chuteira então, naquela não, época não, ele, não, bom, não não, pelo menos não pediu para mim aí ele pegou e falou assim, vira de costa quando ele virei de costa você não vai acreditar ele chegou e falou assim, 18 nossa, 18 já está em campo né? quando ele falou aquilo eu não sei de onde veio eu peguei e falei assim, você errou. <risos> não estou brincando. Ele falou assim, então entra que depois eu vejo. <risos> eu não sei de onde saiu aquilo. Sabe, foi uma coisa que eu fiquei depois pensando, né? Você errou. Mas eu falei categoricamente. Entra que depois eu vejo. Eu peguei e entrei. Não sei o que lá. Eu estava, né? Para jogar ali e tal. Bom, aí naquela época, o juízes de futebol... Não tem esse esquema de hoje, que vai... Fica marcando o tempo, deu acrescenta 3... Acrescenta mais. Acrescenta. Lá era 45, acabava 45, uhum. né? Era muito raro ir para 46. Era raro mesmo. Bom, aí entrei que nem um louco lá. É, fui lá para o meio de... O Everton realmente era meia também, né? Uhum. Então, fui, fui lá para o meio de campo. E, e aí, praticamente, acho que era o único cara que corria naquilo lá, né? Porque... Todo, Todo mundo, mundo já estava finzinho de jogo e tal, né? E eu estava ali correndo que nem um louco. É, eu sei que eu tirei a bola de um, de um jogador lá, é, que era, o, acho que o Ederson do Guarani, né? Uhum. Eu, depois eu sabia todos eles. E tirei a bola dele, toquei para o Tatu na direita, que foi jogar no Cosmos depois. Sabe assim, passei para o Tatu. E o Tatu foi debrar o jogador lá, tomou uma falta. E foi... Praticamente os únicos né, que aconteceu comigo, e eu fui para a área. Falei, bom, se sobrar alguma coisa aí, eu chuto em qualquer pro... lugar. E eu, quando o cara foi bater a falta, aos 44 minutos e 30 segundos, hum. isso eu tenho certeza absoluta, o juiz não deixou a bola chegar na área. Né? Não chegou a bola chegar na área. E eu louco para que a bola chegasse na área. Sim, para ver se é, sobrava, é, sobrava para você. Coisa. E aí terminou o jogo, né? E, e nessa que... O juiz tava com preguiça também esse é, dia, hein? Porra, é, tá bom. Olá. E nessa, e nessa que, é, que terminou o jogo, eu preciso confessar uma coisa. Você vai gostar agora. É, eu, moleque, né, quando eu fui pra área, antes do juiz terminar o jogo, eu encontro lá o Luiz Pereira. Sim. Eu chegando e ele assim... É, ele era mais zagueiro central, né? Quarto zagueiro, atenção, e, e, e eu fui mais para o lado direito, né? E ele assim, pega esse moleque, pega esse moleque. Aquele cara gritando, eu tive medo. É. Nossa, eu falei, e ele era forte, né? Putz, eu fiquei Nossa, se esse cara me pega, né? Vai vir, é, tô ferrado. É, Ali O juiz fez
0: bem de terminar antes, né?
1: Pega esse moleque. Ah, vai que eu vou pra bola, o cara, me... <risos> não, o cara vem. O cara,
0: pegado, no, o cara vem com o pé no meio do, da costela. Não, Melhor nossa, não.
1: É, mas foi, 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 muito, foi muito engraçado. E, e uma outra coisa. Ah, que que, e outra coisa que você não vai acreditar que aconteceu comigo lá dentro. Fausto Silva, mas não foi, eu vou falar uma outra para frente. Fausto Silva ficou sabendo ali no final do, 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 do jogo o né? que, que eu estava fazendo lá, porque estava tudo escondido até então. Aí o pessoal de São Paulo falou lá que eu era o jornalista, que trabalhava no placar, que ia, que ia jogar. Fausto Silva, os jogadores já foram tudo para o vestiário quando acabou o jogo, Fausto Silva me, me para... E começa com aquelas perguntas dele, assim, que ele era um repórter fantástico, né? Uhum. Da época, né? E o Falsiva começa. E aí, Charles? E o Falsiva me conhecia, por causa de ser jornalista e também porque eu jogava bem no, no, naqueles jogos da CESP e tal, né? Sim, sim. E ele começa ali pra mim. É, e aí, o que, que você achou do jogo? Tal? Eu começo, é, foi legal, tal, porque é uma matéria que vai sair no placar, então, bom, e aí, ah, eu falei, eu é, joguei pouco, né? mas eu queria jogar mais, né? e fiquei conversando, e eu, eu, eu falo pouco, né? já deu para reparar, né? então, <risos> não, <risos> e aí, eu fui me estendendo, e ele perguntando, e eu me estendendo, quando eu olho, que eu saio do Fausto Silva, eu estava cercado por torcedores, que não sabia que era o Charles, sabe? imaginava que era um cara do juvenil, um cara já de sei lá, né? Uhum. Com camisa do São Paulo. Sabe o que aconteceu São Paulo, uniforme? Os caras começaram a tirar a camisa e eu queria guardar a camisa. É, lógico. É, pô. Era, vamos dizer assim. Não, um dia o, o meu, histórico um, da tua vida. Um né? dia histórico da minha vida. É, e aí, o que, que, eu, que, que eu fiz? Eu comecei falava para os caras, não, não sei o que, tal. e os caras puxando, os caras correram atrás de mim, eu saí correndo que nem um louco no vestiário, quase eu caí na escada, não estou brincando, porque os caras queriam tirar a camisa. Né? E aí, o que mais engraçado foi, é que eu fiquei com a impressão tão louca daquilo, que quando eu saí do, 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 do Morumbi, ali do, do, onde vem os vestiários, que ficam aqueles torcedores e tal, eu tomei banho coloquei minha roupa normal né e quando eu fui sair eu fiquei meio assim será que os caras vão querer pegar a camisa então <risos> não sei o que mas ali já ninguém me conhecia mais uhum. né então eu fui saindo você tava paisano. é mas eu tava eu saí apavorado porque eu falei assim, nossa aí pô nenhum ninguém né então eu até pensei assim oh eu fui aquele que jogou lá porque aí ninguém ah, <risos> não é melhor não <risos> <risos> aí eu ah, aí eu que voltei isso. Eu voltei ao meu estado <risos> normal, né? civil, civil, é. virou civil. <risos> que é.
2: história, que é. coisa! E é. aliás,
1: a ideia da matéria é fenomenal. Não, é fenomenal. E, e, e lá dentro do campo aconteceu uma outra coisa. Olha, olha o formiga ainda, né? Nós, é, tudo parece que acontece, né? Nós somos fotografar dentro do campo. O time, eu apareço na foto do time titular, titular campeão daquele ano. Sim, entrou junto com os caras. É, exatamente, escuta só. Eu, eu apareço na foto. Aí, na hora que nós vamos tirar a foto, juntam um de um lado, juntam um do outro, né para tirar aquela foto, era não só o time, é, como diretoria, aquela coisa toda, todo mundo, time bicampeão, né? Uhum. E estamos lá tirando a foto. Aí eu ouço assim, o que você que está fazendo com essa faixa de campeão? <risos> Aí... Eu olho a formiga assim, falei, não, um garoto lá me entregou, né? Por quê? Foi, foi até engraçada a entrega do cara. Todos os jogadores na entrega de faixa, todos os jogadores, sem, é, sabe sem, sem exceção, a seleção paulista, cada jogador da seleção paulista foi entregando para cada jogador. Hum. Sobrou só uma faixa que não foi entregue. Foi a minha, né? Não, a minha, quer dizer, não foi a minha. Eu não recebi faixa, porque os jogadores todos receberam. Se era se ela, extra, Era né? extra, acho, uhum. não, eu não recebi faixa. E só, quer dizer, tinha, na realidade, sobrou uma faixa, mas estava entre eu e o Dario Pereira. Mas eu não, não queria faixa, nem estava querendo. Receb... Você,
2: né? Não, não. Quem foi, é Dario Pereira? Não, foi o Dario é. Pereira. Né?
1: Então, Dario Pereira Quem recebeu. Dario o quê? É, Dario Pereira recebeu a faixa. E eu, ali, fiquei sem faixa. Aí eu olho assim para a direita. Acho que devia ser um filho de um diretor. Uhum. E ele, penso eu, que ele ficou com dó minha. Ele não sabia. O único cara que não recebeu faixa foi eu.
2: Ou ele falou, puta, fizeram uma aí, faixa não, mesmo?
1: Não, aí eu dou uma olhada assim e eu vejo que ele está olhando para mim. De repente, ele começa a ver, vem e bota a faixa em mim. Eu falei para ele, mas eu não fui campeão, não sei o que. Mas ele, ali não dava tempo de explicar é. tudo. né? E ele deixou a faixa. Aí quando deixou a faixa, eu falei, bom... Fica ah, aí. Ah, poxa, agora, né? Uma como faixa de... É? de você aí, tá com... louco? Eu vou levar <risos> para casa a faixa eu de campeão. E também, caminhão. como é que eu ia encontrar ele? Sei lá, nunca mais. Né? Bom, então, acho que eu não pensei nele, não. <risos> bom, aí ele tinha outra chance, né, filho? Bom, mas aí eu fiquei eu fiquei com a, com a faixa de, de... De campeão. de, é, de campeão. E o uniforme. Ou, é, é, e o e uniforme. Né? Lógico, não, não ia, né? E você ficou que na demais. Quatro
0: Rodas até que ano depois?
1: Bom, eu trabalhei em Quatro Rodas de... Eu fiquei até 86. 86, 86. isso. E você saiu da Quatro Rodas para ir para onde? Não, quando eu saí da Quatro Rodas, é, eu saí para fazer assessoria de imprensa, hum. né é, que foi nosso primeiro escritório, quatro assessoria, que eram quatro jornalistas que eram da Quatro Rodas.
0: Ah, legal. É,
1: era eu, Robertinho, Edson Igor do Prado... É, eu, e o Fernando Baldijão. Uhum. né e, e também o Paulo Brito que trabalhou no Estadão, Sim. né e, e tinha quatro assessoria. Eu saí de lá e também eu saí é, um pouquinho antes também assim, na realidade para fazer Fórmula Ford, assessoria de imprensa da Fórmula Ford, tá. que era o Hélio Perini, né, que é quem me convidou para fazer a assessoria de imprensa da Fórmula Ford, é, foi é, o Seco, né? E uhum. o Carlos Roberto. Na realidade, foi o Carlos Roberto depois entrou o Seco. né? O Carlos Roberto, que trabalhou na Ford né? um bom tempo. Sim, sim, sim. 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 O Carlos Roberto Costa, né? Sim, sim. Ele que é, teve a visão, assim, de achar que eu ia me dar bem como assessor de imprensa né? da, da Fórmula Ford. E eu. Se deu? Olha, vou te falar um negócio. Eu fiz bastante coisa na Fórmula Ford coisas legais. Traz. Nossa, eu vou te, eu vou te, te falar. O, a primeira viagem... Ah, na realidade, eu estava na Quatro Rodas ainda, quando o, o pessoal da Ford, é, o Carlos Roberto me contratou para fazer assessoria de imprensa, foi lá que eu conheci o Hélio Perini. Foi justamente... A, a primeira corrida que eu fui fazer né é, foi justamente a inauguração, a primeira corrida de rua da Fórmula Ford, né, que legal. no circuito de Florianópolis. Uhum. E aí... Eu acho que uns 15 ou 20 dias antes da, da, da corrida, eu viajei com o Helio Perini para Florianópolis, mas eu estava indo em quatro rodas, né? Viajei com o Helio Perini para Floripa, e justamente porque tinha uma reunião com o prefeito né, da cidade para acertar todos os esquemas que seriam lá da, da Fórmula Ford, porque ela, ela tinha corrida da Fórmula Ford e Fórmula 3 Sul-Americana, uhum. né? E, e tem um fato curioso, eu vou até contar aqui agora, né? Uhum. Que você não imagina o que, que aconteceu na frente do prefeito e tudo, né? Tinha o Toninho de Souza, uhum. né, que eu adoro o Toninho de Souza, né? E o Hélio Perini. Cada um deles queria fazer a corrida de fundo ser é a principal, que é o que acontece normalmente. É né? Normal. É. E aí o Hélio falava que. A Fórmula Ford eh, ia levar muito mais jornalista porque a Ford, Ford tinha um esquema todo, a Fórmula 3 tinha... Assim, lógico que o Hélio não falava isso abertamente, que eh, tinha menos dinheiro, sei lá assim, para fazer a categoria, e queria fazer a prova de fundo. E o Toninho e tal, e eles não chegavam a um acordo. Uhum. Aí deu uma hora de cafezinho, eu puxei o Hélio do lado, né, saímos da, da, da sala de um tempinho, né falei para ele assim, olha, eu estou com uma ideia, Aí já é daqueles estados. Né? Ele chegou e falou assim para mim, que ideia, Charles, vamos fazer a primeira corrida. Como assim a primeira corrida? Uma boa, ele falou, né? como assim a primeira corrida? Eu falei assim, olha só, naquela época, a gente não tinha internet de hoje, esquema todo de hoje, né? era uma época que, para você ter uma ideia, naquela corrida eu fiz matéria de telex, né? uhum, na sala uhum. de imprensa, é, num, num circo lá montado, eu ia escrever na matéria, a fita corria, o neguinho pisava nela. E, desculpa, neguinho, né? mas não tem nada a ver assim. Eu Sim, eu falei é. no sentido de, de a pessoa pisava ali né, e já era... Sim, aí estragava. Estragava, era. né? E o que, que aconteceu? Eu, é, é, falando para ele, falei, a corrida de, de fundo vai terminar lá quatro, cinco horas... Poxa, não vai chegar... Os jornais, os jornais normalmente fechavam mais cedo, principalmente sábado, treino uhum. também, né? E falei para ele, pô, nós vamos dar muito mais retorno fazendo a, a, primeira. a primeira corrida. Ele, na hora, entrou na sala, uma boa, falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o Toninho de Souza fazer a corrida de fundo e eu faço a primeira às 11 horas, tal, sem problema e tal, e ficou. Aí no dia seguinte, o que, que eu fiz? fiz uma matéria, né, para a Ford soltar para todo mundo, e, e na hora que eu fiz a matéria, é, que eu passei lá, o título da matéria foi o seguinte, é, Fórmula Ford, né? É, Fórmula Ford inaugura o circuito de rua de Florianópolis, no título, né? Hum. Nossa! Nossa! No, depois de um dia, porque naquela época a matéria só saía no dia seguinte, né? Sim. Saiu em tudo que é lugar, Fórmula Ford, o, o Toninho de Souza ligou para ele oh, mas como você escreveu, porque nós dois que vamos... Ah, não, não, a primeira corrida é Fórmula Ford. Sensacional.
0: Charlinho, vamos fazer uma pausa. Tá. para vocês, vai demorar uma semaninha, segunda-feira que vem, vocês vão estar atentos aqui à continuação, aí nós vamos falar bastante de Malboro Brazilian Team, Ayrton Senna, hum. Audi do Brasil. E a gente vai continuar esse bate-papo a semana que vem. Pra gente vai ser agora, mas eles vão ver a semana que vem, pra não ficar muito comprido. Nós já estamos com uma hora e 45 Nossa, de Eu podcast falo, né? Ela... até agora. <risos> certo? Então, senhores, vocês já sabem, se quiserem uh, comprar os nossos produtos, o link tá aí embaixo, tem boné, camiseta e tem adesivos. Se vocês quiserem comprar um carro antigo, já sabe thegarage.com.br eles são nossos apoiadores, nossos patrocinadores e se você quiser dar uma fuçada no Instagram deles, também tem arroba mais de 70 carros exclusivos aqui pra vocês, certo Paulo Vaz?
2: É isso aí, é isso aí, também gosta de fazer aposta, aposta nos esportes, NASCAR, enfim, tudo que a gente já falou betmais.com vai lá, faz sua apostinha de novo, primeira Primeiro, aporte de dinheiro até 300 reais. Se você colocar o nosso promo code InsideCars, o BetMais dobra esse aporte para vocês. É isso aí. Bom, até semana que vem. Fiquem ligados.